0: Па-бам, В эфире. Одноклассники.
1: Одноклассники, как всегда. Не дождались. Ничего.
0: Сейчас дождемся.
1: Как обновить начать. Нет у моих крутых этих надписей. Ну ты можешь сейчас сделать. Я не знаю, можно ли сейчас сделать, так чтобы… Ну тут пока я
0: буду… Здравствуйте, друзья. Мы в прямом эфире. Мы рассказываем и сегодня. Тема, тема интересная, мотивационная. Я отвечу на вопрос, который очень часто задаю сам себе. Это как заставить себя делать успешный канал. Как найти мотивацию, как найти силы, средства, время, чтобы сделать канал, который будет приносить нам доход даже тогда, когда мы будем на пенсии. Этот вопрос волнует всех, это тот вопрос, о котором слагаются легенды. На этом вопросе построены огромные семинары, тренинги, да, где обещают вам вашу мечту, что вот вы начнете делать канал, который вы потом на пенсии вам покажут, вы такой сидите в шезлонге, у вас здесь ананас, там трубочка в этом ананасе, тут у вас жопастая, груда, грудастая мадам, вторая мадам делает вам массаж ступней, и вы такой царь. Ну, в данном случае, если вы парень, если вы девушка парень 75 лет. Если вы девушка, то то же самое, ну наоборот, там да, у вас то же самое, там бокал с одним коктейлем, вы в такой томной шляпе, в очках и два э, мускулистых Парни делают вам массаж, и вы отдыхаете, расслабляетесь, потому что вы впахивали, вы заслужены, вы сделали это, потому что вы купили семинар какого-нибудь известного гуру маркетинга, который вас научит, как сделать автоворонку. У нас все по-другому, мы не учим делать автоворонки, потому что мы рассказываем, чтобы так получилось. Сначала надо впахивать, и мифы которые летают около этих YouTube каналов, около заработков, по сути, являются не более чем мифами, потому что те люди, которые добились успеха в э, YouTube, в видеоблогинге, в вообще в каком-то в любом, они сначала впахивали и они даже сейчас впахивают. Просто другое дело, что вы не видите изнанку всего этого мероприятия, потому что банально вам ее никто не показывает, потому что создавать имидж э, крутого видеоблогера Э, в этом-то и есть суть, не показывать все как тяжело. Второй вопрос, который мне задают, это как вы, Александр, там, да, пытаясь сделать школу, клуб там 100 по 100, где вы находите силы, потому что вы э, и днем, и утром, и вечером, и в выходные все шпарите, шпарите, шпарите. Я решил две этих темы объединить, то есть, первая тема – это как заставить себя делать какой-то э, канал, который будет приносить деньги. и даже когда вы будете на пенсии. Важно, да? И вторая тема это то, а, как я, а, где я нахожу силы, энергию на все это действие. Тоже важная, интересная тема. Сегодня я этой темой с вами поделюсь таким своим вопросом, своим таким... Наработки, да, Екатерина будет в качестве оппонента, она будет задавать вопросы, которые непонятны ей. И вы, в том числе, можете, если вам непонятно, задавать их либо прямо в чате, либо под этим видео, что тоже будет правильно. Мы постараемся на все эти вопросы ответить. Я сегодня поделюсь там 19, может, 20, может, 18 советов, которые помогают лично мне. То есть быть эффективным, продуктивным, но не до конца. Я еще в процессе изучения. То есть, что-то мне заходит больше, что-то меньше, что-то я себя буквально в смысле насилую, чтобы это сделать, да, а где-то уже это вошло в привычку. По большому счету привычка – это то, с чем мы боремся постоянно. Привычка курить, привычка говорить матершинные слова, привычка громко ругаться, привычка э, бояться камеры, привычка быть, а они а казаться там, да, вот хочется быть кем-то, но при этом мы все-таки не являемся этим человеком, и мы постоянно играем роль. Это тоже привычка. Привычка, а, то, что мы ждем какого-то осуждения. Меня часто спрашивают, а как а, ты реагируешь на то, что тебя там осуждают? Мне, в принципе, друзья, я вот своим коллегам говорю, что мне оценка людей была важна последняя, наверное, когда я был... ...э перешел с третьего класса в четвертый, я тогда еще воспринимал эту оценку, как как что-то нечто такое, что меня там похвалили, либо отругали, да. А дальше уже ты сам по себе. Почему? Потому что ты понимаешь, что эти оценки, они в принципе ни на что не влияют. Например, вы сейчас люто ненавидите меня и плюетесь в монитор. Да мне по барабану. Ну вот, что дальше? Что из этого? Потому что я знаю, что… Если 100 человек меня смотрит, то если 5 человек плюется в монитор, то 95, в принципе, воспринимает информацию. И я эту информацию проговариваю, допустим, сейчас для Екатерины и для себя, в том числе и для вас. Ваша оценка, это сугубо ваша оценка, именно поэтому мне очень э, восприятие позволяет крайне позитивно относиться к тем комментариям, к тем. советам, которые мне дают там, да, там на ютубе, я не все читаю. Просто, банально. Почему? Я даже не все ссылки смотрю, я даже не все каналы просто перехожу по ним, да, банально, потому что я в качестве какого-то сомелье, вот есть винные сомелье, то есть дегустаторы, которые, да, они дегустируют вино. В чем секрет, либо кофе, да, на кофейных плантациях есть дегустаторы кофе, в чем секрет того, что они пьют и не пьянеют, а просто они не глотают, да. То же самое, я могу прочесть ваше начало вашего вопроса и уже по началу вашего вопроса понимать, что будет дальше. У меня есть опыт, я дальше не глотаю, дальше я не ухожу в дебри с вашим дискуссией вашей, вашей да? Почему? Потому что мне очень часто приходят и говорят, Александр, Посмотрите, как идея моего канала» я не буду смотреть. Знаете, почему? Потому что вы хотите, чтобы я вместо вас сформировал идею вашего канала. Посмотрите, как вам мой канал. Я тоже не буду смотреть, как вам мой канал. Потому что, в принципе, вы хотите, чтобы я дал оценку канала, то есть посмотрел на него, то есть в принципе… А зачем мне это надо? Понятно, что вам еще одно мнение, а мне зачем это надо? Не мне зачем, поэтому я близко к этому не верю. Поэтому. Я сегодня буду, вот уже мы а, начинаем приходить в 14.02, у нас сегодня 5 марта, 5, да?
1: Да, сегодня 5 числа уже.
0: 5 марта, 2 часа дня, то есть мы решили во время обеденного перерыва сделать такой вот небольшой стрим, потому что вечером опять у нас времени нет. Но опять мы рискуем чем-то. Мы в а, быстрой перекуси, в быстрых сделали сейчас стрим, потому что у нас все расписано. Для чего? У нас есть задачи, которые мы выполняем. Почему? Вот я здесь набросал, потому что мы находимся вечно в борьбе. В борьбе за ресурсы, в борьбе за внимание и в борьбе за зрителя. И это вопрос, по большому счету, выживания. Почему? Потому что мы хотим сделать канал или каналы, которые будут приносить нам даже в старости доход. Вот это важно. Потому что я реально понимаю, я не знаю, почему вы этого до сих пор не понимаете, что у вас не будет столько энергии там в 50-60 лет, банально, потому что уже организм будет готовиться к пенсионному возрасту, да, он будет готовиться к отдыху. И у вас не будет столько драйва, как у вас там есть там в 20-30, вы не будете способны чисто физиологически, если вы себя не перестроите, не поставите себе цель. Но цель – это не сделать канал. которым вы будете полностью задействованы, который будет приносить вам деньги, а сделать ту машину, ту агрегатор, который будет вам приносить деньги. Потому что ну, если вы будете работать на канале сами, на своем же канале, то в принципе канал будет завязан на вас. Это будет такое ремесленничество. Хочется сделать такой бизнес-канал, YouTube-канал, как бизнес, который даже при минимальном вашем участии будет генерить какой-то поток денег. Причем, чем больше вы будете туда инвестировать, тем больше он будет генерить. Такая машинка по печатанию денег. И это вот идея, и эта мысль, потому что, но никто, поверьте, никто не сделает такой канал вам вместо вас. Потому что банально, те люди, которые это умеют делать, они бы сделали это для себя. Зачем им вы? Вот меня поражают такие простые выводы, когда вы говорите, я отдам Васе двести тысяч рублей и он мне сделает машинку для печатания дохода. А почему Вася не может сделать эту машинку для себя? Вот в чем вопрос. Понимаете? И здесь надо себя заставить. А чтобы себя заставить, надо кое-что преодолеть. Там переступить через себя, поступиться каким-то сном где-то часть, да, времени с семьей, кино, отдыхом, может быть даже своим автомобилем, да, может быть даже своим там каким-то а, отдыхом в кругу близких друзей, кругу друзей, да. Вот я не скрываю потому что у меня друзей нет. У меня, потому что меня поглотила работа отчасти и мне некогда дружить, вот важно, да. А, и это, я выбираюсь, потому что я понимаю, что я а, с друзьями буду с друзьями, надо дружить. Это надо посиделки, игры, там, пейнтбол, а, походы, а, поездки не знаю, просто чаепитики какие-то, у меня нет времени, потому что я все время нахожусь в тонусе, в работе, я как паровоз. С одной стороны, это плохо, но я знаю себя. У меня есть такая черта, то есть, если я останавливаюсь, я очень долго разгоняюсь. Я поэтому не хожу в отпуске. Потому что если я ухожу в отпуск то я потом месяц я в отпуске, еще месяц я начинаю там, длин, 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 да? Вот. Поэтому здесь вся история в том, что вам надо делать успешный, хороший канал прямо сегодня. Прямо сегодня начинать. Потому что с каждым днем, с каждым часом вы отстрачиваете себе свое а, успешное будущее. Причем, это завтра, когда вы говорите: я завтра начну, вы же знаете, оно не наступит никогда. И поэтому слово заставить себя, наверное, оно самое правильное, потому что оно, с одной стороны, плохо, потому что вы должны себя заставлять, человек не готов себя как-то заставлять насиловать, потому что вы уже в зоне комфорта, а заставлять себя это зона дискомфорта. Но при этом. Я стараюсь не выходить из зоны комфорта. Почему? Потому что я вот сейчас вещаю с хорошей, теплой, красивой, свежей студии. Здесь хороший дубовый стол, тут пахнет деревом, да? Тут прям, ну, прям как вот на даче находишься, да? Тут кругом все комфортно, да? Кругом там есть свежая вода, там, вкусный кофе. Вот в этом формате. То есть я не стараюсь это в ущерб себе. Да, эта студия, мини-студия, она стоит денег, но при этом это та инвестиция, которая окупается, потому что сейчас мы проведем стрим, тут будут съемки э, по продуктовой, будут снимать что-то другое, там будут обзоры снимать, там 5-10, это все окупается, но изначально, изначально мы заставляли себя сделать вот это, да, потому что э, тот же самый, когда мы когда-то не делали стримы, там 15 дней подряд, да? потом входить в ритм надо себя заставлять, то есть в принципе у вас уже есть некий, а, и у меня в том числе, да, есть некая привычка, то есть мы этой привычкой начинаем следовать, буквально, да, мы уже привыкли что-то, что должно прийти, но мир меняется настолько быстро, что вся эта история, то, что, то, что работало вчера, Завтра работать уже не будет. И это очевидно. Те способы продвижения каналов, которые работали вчера, они завтра не будут работать. Те способы, которые монетизации работали а, вчера, они не будут работать. Давайте на примере. У меня есть знакомый. Ну, не друг, а знакомый.
1: Александр не дает мне оставить слово. А, хочу, во-первых, приветствовать всех, кто только присоединился. Мы немножко начали раньше, чем планировали. Так. Всем привет из чат. Вот радиогубитель, да, тоже согласен, что критерии правильно организованного бизнеса – то, что он работает без вмешательства создателей. Абсолютно верное замечание. А, обо всем по маленьку. Вот а, то, что вы не можете составить, сделать YouTube-канал, боитесь, вот как раз этот стрим а, для вас. А, берите ручку и карандаш, записывайте, будет у нас очень много идей, которые вам а, будут пригодятся и заставить, заставить себя демозаи на словах легко. Я, персонаж для канала, уже три дня рисую, хотя работы на три часа. Постоянно что-то отвлекает. Вот как раз для вас тоже будет очень полезно, потому что, когда вы правильно замотивированы, можете правильно сделать график своего дня. А Вот этого, видно, вам как раз и не хватает. Есть идея для серии видео, но начать с того, как научиться хорошо редактировать, это правильно или нет. Или снимать и делать монтаж, тяп подскажите. Всегда лучше не ждать, а начинать делать. То есть даже если вы хотите учиться редактировать видео, то вы тренируетесь конкретно на своих роликах, и потихоньку будете улучшать свои навыки. А так чему вы учитесь и на чем? Благосвет, это духовная жизнь. Здравствуйте, как же монетизировать канал моей тематики? Сегодня у нас э, стрим не по монетизации, а по мони- мотивации. Слова похожи, но смысл совсем разный. Поэтому э, приходите на тот стрим, который монетизации будет посвящен. А
0: там тоже не будет такого. Там вот, друзья мои, я привлекаю тебя, да, я хочу вам занести одну простой мысль. Как же монетизировать мой канал? Это вопрос из класса, как мне заработать денег. Никак. Если у вас возникает такой вот вопрос, значит, идите на завод. Мы не сможем, мы не волшебники, если бы я вот просто смотрю на твой канал, монетизирую его так и так. Нет, если бы я так знал, то есть вы должны сначала понимать, как вы будете его монетизировать, а потом создавать канал. А если вы сначала создали канал, а потом говорите, как его монетизировать, соответственно, вы пукнули в воздух, ни о чем, вот никак, да, потому что как бы вы строите сначала дом. А потом такие, слушайте, это же не дом, это же сортир. Нет, это не сортир, это гараж. Нет, это не гараж, это подвал. Нет, это не подвал, это цокольный этаж. Нет, это баня. Да? Ну, и что у вас получается в итоге? То есть вы сначала начинаете делать, и никто вам не скажет. Никто. Потому что, ну, вот, грубо говоря, чтобы понять, как его монетизировать, надо влезть к вам в канал. Узнать, что вы можете, что вы не можете, кто ваша целевая аудитория, готова ли она платить за контент, который вы ей поставляете, да, и кому это надо, или вы думаете так, знаете, такая сказка волшебника, да, то есть мы такие, так, как монетизировать на канал? Мы такие, раз, нашли, о, это просто, раз, два, три, четыре, мы такие, раз, и пошли монетизировать, да, забудьте, это не тот, вы ошиблись каналом, это канал не волшебников и сказочников. У нас есть стримы, с чего начинать канал. То есть возьмите, похерьте ваш канал и сделайте заново по плану. Тогда будет нормально. То есть вот проще всего дом, который вы построили снести, тут вот или туалет, или клозет, или баня, или гараж, или этаж, да, и построить проект заново.
1: Понятно. Вот Александр все-таки на вопрос ответил. Так. Ну, вот радиогубитель тоже, я думаю, отвечает на вопросы именно по учиться ли делать монтаж и потом снимать или начинает сразу. Я считаю, что нужно начинать понемногу, с малого главное начать. То есть, в принципе, то же сам, самое, что я сказала. И вот Володя Сенин тоже, привет.
0: Друзья мои, что я хочу занести вам в голову? Все боятся. Вот если вы думаете, что есть люди, которые не боятся начинать, то вас обманывают боятся все. И те а, великие блогеры, видеоблогеры, которые были, они тоже боялись, да? Если вы думаете, что Катя такая молодец, прям встала сразу начала выступать там на камеру, в студии там, да, и вести стрим, то или там я, да. То есть у меня вообще а, мой опыт съемки перед камерой произошел, когда я а, с полуоперированным ртом а, продюсировал а, канал это в 2015 году. Я продюсировал канал а, проектировщиков, и я ему говорю: ну расскажи, как выбрать проектировщика. Он мне показывает там рассказывает, и да не так. Я да? начинаю ему показывать. Он, он тупит. Да? Ну, он, он хорош, он офигенный проектировщик, но он на камеру, ну, я думаю, надо вот так, потом вот так, потом вот так. Да смотри ты в камеру, говори ты внятно, да, там, в этом. А я говорить не могу, потому что у меня зашиты там полморды там, в этом формате, да? И уже после э, снятия швов я говорю, вот как надо. И он обиделся и ушел, потому что в сравнении я и он, было вообще ну, небо и земля, но посмотрите то видео, которое я снимал на доске дома, глянцевая доска, я в какой-то майке растянутой там что-то там вещаю, и мне я сам себя полюбил, страшно было пипец, просто от слова пипец, да, но все боятся, все боятся начинать, потому что всех все отвлекает, то есть вы только начали что-то делать. Вы же узнали себя, да? Вот я вам скажу. Начинаешь, потом начинаешь, надо почту проверить. Проверяешь почту, надо позвонить, начинаешь звонить, потом надо это, надо то, ю па ля уже обед, пошел, пообедал опять, начинаешь там пам-пам-пам, уже пять часов вечера. Думаешь, ну, я завтра начну, да, и все, потому что у вас называется прокрастинация, и у меня такое было, сегодня я расскажу, как я с ним боролся, да, какие простые шаги, это все. упрощают нашу жизнь, потому что мы вот проводим опросы, да, проводим. Вы об этом не говорите, потому что вы думаете, что все остальные не боятся. Вот опыт, смотрите, у нас сегодня уже, по-моему, там 150 с чем-то стрим в школе видеоблогеров. Нашей школе нет и двух лет, там полтора года, и у нас уже 150 стрим. Я уже, грубо говоря, 150 раз говорил на камеру в прямой эфир. Буду ли я бояться? Наверное, нет. Боялся ли я первые 5 стримов? Конечно, боялся. Я боюсь всего. И сейчас, то есть, я боялся, что мне придут вопросы тяжелые какие на которые не смогу ответить, да. Я боялся, там, этих спамеров, там, хейтеров, да. Ну, а потом я понимаю, что у нас в школе 8000 подписчиков а мы с Катей говорили там буквально позавчера, и «Слушай, а сколько у нас заблокированных там, да?» И примерно плюс-минус там еще пять заблокированных, понимаете? То есть да, мы на это пошли, чтобы вам в чатах было э, комфортно общаться – это первая причина. А вторая причина – мы боимся, мы люди, нам свойственно бояться. Вот бояться не стыдно. Другое дело – признаться себе, что я боюсь, и пытаться с этим страхом что-то сделать. Если я боюсь хейтеров, я с ними не вступаю в какие-то взаимодействия, я их просто блокирую. Но я не боюсь их физически, а боюсь чего? Я прописал себе. Я боюсь того, что они воры моего времени, они воруют мое настроение, мое время. Потому что я хочу вечно быть в тонусе и всех э, даже окружающих меня людей, которые мне как-то портят настроение или мое мировоззрение, я их удаляю. Я с ними не обсуждаю, я их не учу. Смотрите, я как-то прочитал крутую фразу в Фейсбуке. Она звучала так. Не надо менять людей, надо менять людей. И для меня какая-то чушь, да? А потом я понял ее глубинный смысл. То есть я… Вот ко мне приходит человек и пишет какой-то трэш. Я пытаюсь ему что-то доказать. Я пытаюсь поменять его мировоззрение, точку зрения, все что угодно, но он уже, ему там 25 лет, он уже состоявшийся человек, я не смогу поменять его. Что я могу сделать? Я могу его удалить, я могу заменить его на другого зрителя. Все просто. Знаете, я не готов в свое время, время команды тратить на изменение мира, у меня нет такой миссии. Я хочу поменять несколько людей, но при этом заработать и себе. Я хочу сделать каналы, которые будут монетизироваться и я буду к ним причастен. С точки зрения своих каналов я буду получать доход с этих каналов, да, а ваши каналы, которые там в группе там 100 по 100, в клубе 100 по 100, да, я буду причастен с ними как наставник, как ментор, да? и учась на ваших каналах я тоже буду прокачиваться, потому что нельзя быть экспертом на бумаге. Вот многие из вас э, покупают э, дипломы, там какие-то фикины грамоты, да? Потому что вы там эксперт по видеомаркетингу. Вы эксперт по видеомаркетингу будете тогда, когда вы выведете в э, доход от 100 тысяч рублей, допустим, там 10 каналов. Но все просто. Чтобы вывести на такой доход 10 каналов, вам надо работать с 1000 каналами. И если у вас не будет 1000 каналов, то... Шанс того, что вы каждый канал, который возьмете, выведете на доход, он равен нулю, потому что в принципе с каждым часом, с каждым э, каналом вы становитесь более опытней, вы знаете какие-нибудь там моменты. И здесь школа дополнения, как то, как выходит новое правило, каждый день выходит новое правило. Мы специально не обсуждаем новости на YouTube э, в школе. Потому что мы не новостной канал, мы берем, выходит новость, мы ее применяем, мы разложим, как это работает и показан на практике. Потому что есть теоретика, есть практики, друзья мои, да? И вам говорим, что надо делать канал, который будет приносить вам доход даже на пенсии. Но никто, кроме вас, этот канал вам не сделает, никто и никогда. А чтобы его делать, надо херачить. Потому что вы должны будете бороться, буквально бороться за выживание. У вас есть, э, надо будет ресурсы искать, да, зрителей искать и искать, естественно, внимание этого зрителя, которые потом будет превращаться в ваших подписчиков. Не пузомерки делают кейс, понятно, да? Поэтому боятся вообще все.
1: Вот у нас уже потихоньку люди собрались. Mm-hmm. Предлагаю начать уже наши 19 советов. Какой первый совет.
0: Итак, друзья, я вам зачитаю все советы списка. А, чтобы у вас, если потом появятся вопросы, вы их запишите себе. А потом по каждому пункту уже а, скажу отдельно, и уже будем так идти. То есть, план такой: я дам просто свои 19 советов, которые есть у меня. Вы можете их посмотреть и потом, э, ну, обеденное время уйти, а вечером посмотреть то, что вам интересно. Причем мы решили еще искать Катей, у нас будет под каждым стримом будет у нас… Э,
1: тайминги. Да,
0: тайминги, и вы сможете вполне себе по какому-то совету э, нажать, посмотреть на какой-то совет. Итак.
1: Ну, секундочку. Ну, естественно, не сразу же будут появляться, да, после того, как стрим закончился. Потому что на все это, естественно, требуется время. Но спустя несколько дней точно уже под стримом можно будет найти по, ну, по пунктам каждый совет.
0: Ну да, потому что мы вот делали… Вчера делали 100 идей для каналов, а, в пятницу делали 100 идей для... И по вашим просьбам мы уже под каждым стримом делаем тайминги, чтобы вам можно было по идее, чтобы не смотреть там 4 часа, а выбрать именно тот момент, где а, ваша идея, которая зацепила. И, внимание, если вас эта идея зацепила, ставьте тайминг, копируйте его ваш вопрос, да, чтобы мы тоже понимали, о какой идее идет речь. Вот это важный момент.
1: Mm-hmm.
0: Итак, а, как заставить себя, то есть как заставить себя делать успешный канал, который будет приносить доход даже на пенсии. 19 советов, которые помогают мне. Это не финальный вариант, это вариант того, а, что действительно мне помогает, который я пропустил через себя. То есть первый, да, это подниматься в семь утра. Ну, я теперь даже еще попытаюсь подниматься в 6.15. пятнадцать. Второй. Вырубаем телефон. Просто. От слова «вырубаем». Я сейчас по телефону говорю очень редко, и то, наверное, со службой доставки. А, там, где невозможно им предложить, им, там, перейти на почту, да, там, сообщить мне на почту, там, все в формате. Третье. Отключаем доступ к соцсетям. То есть вы должны быть а, доступны для соцсетей только для своего проекта. Вот просто. Вот эта прокрастинация с этими соцсетями, инстаграмчиком, фейсбумчиком, она очень много пожирает времени. У меня. У вас, думаю, нет. Ну и ладно. А, четвертое. Выглядим хорошо. Что это значит? Надо всегда, всегда выглядеть хорошо, даже тогда, когда вы дома и никто вас не видит. Даже на выходных вы должны выглядеть хорошо. Побритый, чистый, опрятный, свежая рубашечка там, ну или маечка. Всегда. Пятое. Не паримся по одежде вообще, ну от слова «вообще». Вот это э, очень хорошо работает, я сейчас позже скажу почему и как. Шестое. Больше ходим пешком. Надо ходить пешком, у меня э, браслетик висит, да, и на браслетике, то есть, у меня стоит э, планочка 10 тысяч шагов. Если я за день не пройду 10 тысяч шагов, то у меня он не завабрирует, то есть и у меня задача стоит, я ее выполняю. Да? бывает даже так, что я прихожу домой, у меня на шагомере там 9820 шагов, и я по квартире чтобы заверил. Все, потому что есть план. Это привычка. Вы должны ввести привычку. А, седьмое. Еди меньше. Едим меньше. Это не из того, что мы там меньше там сладкого. Я вообще ем, что хочу. Да? но я ем меньше. Я ем тогда, когда хочу, и а, я чувствую, что я вот уже наелся, я перестаю есть. Это такой простой банальный эффект, и я уже минус 6 килограмм за два месяца. Просто я ем торты, сегодня я ел Наполеон, да, ну я ем нормально. Я не откаю, там не ущемляюсь какой-то низкоуглеводной да, просто я ем меньше и, и больше двигаюсь. Все просто. Все определенно просто. А, восьмое. Больше читайте. Сейчас. Столько книг крутых, да, есть Самари, есть там что угодно, мы можем выбрать, мы можем спросить у людей, которые что то достигли, что не прочли и читать те же книги тоже помогает. Девятое. Больше записывайте. То есть я вот везде, все время всем говорю, я весь в листиках, кругом, в записных книжках, в кипе, в вот везде голосовые наборы я записываю, потому что я четко для себя понимаю, что у меня есть оперативная память, да которая обрабатывает информацию сейчас, и память, которая запоминаешься. Да? И я стараюсь максимально освободить оперативку выложенную бумагу, чтобы креативить, друзья мои, когда вы держите в голове огромное количество всего, я в магазин не пойду без надписи на бумаге, хотя я помню все, да? Вот. А Федор сейчас, кстати, учит а, си- по системе EDIUS, там вообще бомбическая штука, память запоминает там все. Дальше. Десятое. Тайм-менеджмент. То есть, в принципе, вы должны оптимизировать свое время максимально. Это работает на маленьких дистанциях. Например, вы берете и говорите себе, нет социальным сетям, это значит минус 20 минут, допустим, в день. Да? 5 дней, 100 минут. Друзья мои, 100 минут жизни вы найдете куда себе потратить. Более продуктивно можно сделать свой канал. Можно сделать, попытаться еще сделать канал. Да? Дальше. 11. Фокус только на положительное. Что это значит, чтобы для вас там было? Да? То есть я фокусирую свое внимание, свой а, разум, свои эмоции только на положительном. Я минимизирую все отрицательное, что есть. Я не смотрю телек, у меня нет новостей, мне вообще по барабану что в и новой Гвинея там кто-то разбился. Мне вам новости пихают кругом, там этого убили, этого зарезали. Да мне барабан, понимаете, потому что я реально понимаю, что у меня есть семья, есть коллеги по работе, э, и мне важно сделать проект, мне важно сделать канал, который будет носить доход, да? а те люди, они в мире умирают, рождаются, это неизберн. Я не хочу об этом узнать. Я хочу только на позитиве. Это тяжело, потому что как бы быть таким позитивным очень тяжело, да. Но это помогает думать о хорошем. Это помогает нести, потому что когда вы начинаете говорить позитивные вещи, люди на вас начинают слушать больше. Хочется, хочется где-то сделать такого хайпа поднять, там, да, какой-то негатив в плюс. Ну, там, типа, YouTube закрывает Google что же мы будем делать? О, там, да, нет. Лучше говорить классно. Если YouTube закрывает Google Plus, то мы а, у ютуба будет больше возможностей сделать социальную сеть а, на, на базе ютуба бабам все да? а, 12 мини да 12 делайте мини перерывы мини перерывы это вообще очень огненная штука например я а, есть такой сервис называется «Помидоры». просто раз там допустим вы делите час, у меня, так, когда я работаю, у меня час делится на 25 минут, 5 минут перерыва, то есть полчаса, 20... но я фокусируюсь на одной задаче. Потом 5 минут я вышел, размял булки, попил кофе, попил водички, там, да, там, прошелся, да. Либо вторая методология, то же самое, там, да, большой перерыв. То есть я, как в школе отбомбил 45 минут на работе тяжелой, да, встал 15 минут вперед. Мозг уже понимает, и мозг уже ждет, он готов завершить эту задачу, да, и дальше перейти к отдыху. Он понимает, что сейчас, потому что, когда вы начинаете ставить себе задачу на день, то вы даже ту задачу, которую вы сделали за два часа, вы будете делать ее день, потому что ну а У нас же времени до хрена. А давайте поставим задачу, чтобы сделать не один канал для пенсии, а три, а десять каналов, как делаем мы, да? Потому что, если вы знаете статистику, что один канал из десяти стреляет, то почему не сделать вам а, десять каналов? Да, один по- стрелян, да? Но а, тринадцатый совет – это награждайте мозг. Мозг должен быть награжден. Неважно чем – хорошим парфюмом, прогулкой, хорошей книжкой, крутым шоколадом, но мозг после продуктивной работы, как собака Павлова, да, он должен быть награжден, он должен к этому привыкать. И поэтому мы все время говорили про стратегию маленьких побед. Когда вы начинаете побеждать ежедневно, достигать, вы поняли, надо да, Вы должны достигать победы ежедневно. Закончили какую-то задачу, наградили мозг, хорошие прогулки, зашли. Позвольте, если вы прошли себе а, 10... 10 тысяч шагов, то я думаю, что от плитки 15 граммовой крутого шоколада ничего не изменится вообще. Но мозг будет награжден. Поэтому вы должны это быть Четы- 14 лет очень не помог. Вот убейте в себе перфекциониста, убейте напрочь. У меня вот лев перфекционист в окружении очень много было перфекционистов. Это те люди, которые все считают, надо сделать правильно, хорошо, вот прям-прям точка-в-точка, да? Вот вы делаете монтаж, да? Не надо вам крутой монтаж. Попробуйте, попробуйте сделать хоть что-то, потому что вот этот перфект, да, вот должно быть все прекрасно, да? Это у людей, которые никогда ничего не делают. Они просто ждут какого-то благоприятного стечения. Когда все будет хорошо, когда они будут ко всему готовы. Пока вы будете ко всему готовы, ваша камера, которую вы выбрали, она уже устареет. Люди, ваши конкуренты уйдут далеко вперед. Поэтому не будьте перфекционистом. Пятнадцатый совет – это я раньше о планах своих рассказывал, декларировал. а теперь нет. Теперь я показываю только дела. Вот я сделал, и у меня есть чем гордиться. Пока я не сделал, я не показываю. Почему? Просто, потому что, когда ты уже миру транслируешь, что я вот сделаю это, это, ты уже тратишь какую-то энергию на это все, да. И уже в мозгу какая-то галочка стоит, да, что там как бы ты уже начал делать там, да, ну вот потом пятое-десятое. Нет, ты для себя поставил цель, поставил срок, к ней пришел, да. Шестнадцатое. Друзья мои, не дайте себе возможности соскочить вот клуб 100 на 100, это и для меня возможность не дать мне соскочить, да. Школа видеоблогеров, Федор в шапке, это я себя таким способом не дал себе соскочить, потому что, чтобы вы знали сколько мне вот стоит усилий и моей команде, да, делать эту школу, которая, она изначально… У нас нет на нее бюджета, то есть мы то, что зарабатываем, мы забираем у семей и тратим на эту школу. Мы семьи вовлекли сюда, они там делают эту школу, там, да. Почему? Потому что это такой проект, он масштабный, но он социальный. У нас нет спонсора, нет каких-то дядей с кошельками, нет инвесторов больших там, да, которые там нам дают деньги на эту школу, но мы… Есть другая мотивация. обещание э, команде, обещание своим детям, обещание своим родителям. Это не дает соскочить. И тот же самый клуб – это тот момент, когда мы не даем себе соскочить. Понимаете? То есть мы берем на себя еще обязательства, да? И вот мы когда их берем, хочется соскочить, хочется поспать, хочется… Зачем мне говорить вам, как делать ваши каналы, когда я могу взять консультации там, да, и там делать свои каналы. Но я хочу сделать комьюнити, и чтобы у меня там Катя была там, да, чтобы было там Настя, Света, Маша, там Даша, кто угодно, чтобы это комьюнити было и развивалось, росло. Мы только вчера собирали момент, когда говорили о том, что в большой комьюнити нужно еще много менеджеров. Но же не обязаны их поднимать, они должны получать некую зарплату, да. И вот мы сейчас развиваемся, растем и уже должен быть некий такой стабилизационный фонд на этот, потому что ну, еще группу собирать бесплатную к этому всему, это выше сил. Поэтому вот так. Но семнадцатый совет – это покупайте окружение. Почему? Потому что я уверен, я убежден в том, что а, покупка окружения дает больше результата, чем что-то, ну, смотрите, когда вы общаетесь с людьми разного класса, то, в принципе, а, эти люди, они а, могут сегодня говорить, а завтра уйти ничего не делать. Когда вы общаетесь с людьми, которые чего-то добился и помогает вам чего-то добиться, то, в принципе, вы с большей вероятностью что то добьетесь. Но часто эти люди не говорят бесплатно. Ну, потому что у них есть чем заниматься платно. Вот смотрите, когда вы мне приходите, говорите, а, а почему вот это, это, а зачем мне это надо, когда у меня есть, я, мы с смотрели там, пять консультаций отказались за два дня. Нам не интересно, нам нужны деньги, но это не интересно, да? Почему? Нам есть что-то интересное другое. И если мы отказываем платную консультацию, то почему мы должны брать ваши там не знаю, там, проблемы к себе и принимать, за мне зачем это делать, да. И это все, мы лучше купим окружение тех людей, которые готовы э, расти, то есть в клубе, в этом стоп по стоп. Почему? Потому что мы туда инвестируем не только деньги в этот клуб, да, в развитие, а свое время, свои навыки, свои скиллы, свои какие-то наработки, ту же самую карту, что мы даем, или таблицу. Мы таблицу разрабатывали три года я сейчас, не боюсь прямо сейчас вам в онлайне говорить, вот у нас тут почти полтос людей в онлайне, что мы готовы с любым агентством, буквально с любым, помериться контент-планами. Потому что мы свой формат контент-плана, проработки, разрабатываем три года. знаете, И там очень много всего. Там по этому контент-плану можно восстановить любой канал за два месяца, даже там огромный канал, Понимаете? Со всеми тегами, со всеми описаниями, комментариями, обложками, названиями, со всеми, со всеми. То есть это титанический объем работы, да? И восемнадцатый совет – это визуализируйте, вы должны быть просто визуализируйте, вы должны понимать, что у вас будет в конце. Вот когда я начинал этот стрим, я говорил, что вы там на шезлонге, это правильно, это хорошая идея, потому что вы должны понимать, к чему вы должны прийти что у вас, да? То есть вы приходите, у вас там двадцать седьмое число, Google вам перечисляет деньги за то, что ваш канал или каналы заработали, вы на карточку получаете плюс-минус там три дня, и вот уже у вас к первому числу этого месяца уже есть сумма, которую вы можете потратить на себя. Не на канал, не на офис, не на развитие, а именно на себя. И вот есть эта сумма, и есть визуализация того куда вы будете тратить эти деньги. Мечтайте, потому что именно это поможет вам начать делать, идти к результату. А не так, что типа, я сделал канал, а теперь давайте вместе мы подумаем, как его можно монетизировать. Это не так, потому что если привести ваш вот язык, вы говорите как, Александр, посмотрите мой канал и скажите свое мнение вместо меня о нем. Я не буду. И вам не советую, потому что если у вас нет его, то идите на завод. Дальше, девятнадцатое, празднуйте победы над своими противниками. Вот даже самые маленькие победы, вы должны привыкнуть побеждать. Привычка побеждать, она очень сильно мотивирует. Вот такие девятнадцать советов, я пробежался по ним, да, я думаю, что уже пол, там, двадцать минут, по минуте на совет, в принципе, интересно. Теперь По каждому совету я буду идти параллельно, более наверное рассказывать о этом совете, то есть как как я его вижу, почему и как пришел. Если будут вопросы, то по нему пишите.
1: Привет тем, кто недавно присоединился. Привет, Сергей. Привет, чего похавать. Радиогубитель, спасибо, что отвечаете на вопросы из чата, потому что они, в принципе, не по теме стрима. Не будем Александра на них отвлекать, но ваши вот ответы, я думаю, помогут тем, кто написал. Вот, хочу тоже, Александру, задать вопрос, раз у нас нету вопросов в чате по теме. Вот рассказали вначале, да, что многие рисуют себе радужную картинку, которая, возможно, не факт, что осуществится. вот есть ли у вас такие жизненные примеры? Как вот человек на самом деле сделал канал, смог на этом заработать и, в принципе, улучшить свою жизнь? Какие-нибудь такие вот конфеты? Ну, у меня
0: есть пример, я об этом говорил в mm-hmm девятом году у меня, я начал делать YouTube каналы в 2008 девятом и они сейчас многие есть, на да, эти каналы. Но мой знакомый, хороший знакомый, которым мы вместе жили, так сложилось, что мы вместе жили с ним какое-то время в Москве, снимали с ним двоем квартиру. Квартира была в центре и она была дорогая, то есть одну комнату снимал я, одну комнату снимал он, потому что нам нужна была квартира, просто чтобы подать на работу, ну, в центре и мы снимали в Слащину, потому что по тем временам это было дорого, да? и мы с ним сдружились, ну, хочешь не хочешь. И он, а, а, тогда на волне Ютуба, мы тогда жили на библиотеке имени Ленина, а там было кафе-интернет-кафе «Охотный ряд». И мы там с ним вместе зависали, потому что там был интернет хороший, компьютеры были хорошие там, да, и там мы познакомились с ним с Ютубом, и он начал делать каналы. Но я начал играться в каналы заливать там видео, какие-то там туда-сюда, там, да, какие-то там, не знаю, там, how-to, а, как это сделано, там, какие-то ну, такие просто а, играться. А он начал к этому ходить здорово и серьезно. Вот. И уже спустя три года этот человек улетел на Гуа, и там жил себе припевающий Он сделал много-много серых каналов, много, по слову, очень много, и присылал мне фотки в интернет, чтобы я завидовал молча. То есть там у него было такой бунгал, там у него там уборщицы там полуногие, там у него все было там чуть ли не креветки на подносах ему несут, там да, это все давало ему доход. Но э, сейчас э, каналы схлопнулись, его серые, да, то есть он как бы, но он, э, имея мозги на правильном месте, он в то время, когда а, делал, получал доход с каналов, он левиную долю а, дохода с этих каналов направлял на развитие более а, тяжелых каналов, да? То есть это в нише финансы, в нише инвестиций, в нише недвижимости, да? И в стройку он, по-моему, залез еще, да? То есть он там тоже развивался, но смотрите, там какая идея. Он начал делать каналы без, то есть он начал просто инвестировать в каналы без своего участия, да? Там он всех нанимал. Потому что он знал, как работает процесс, То есть вот есть там контент, есть там диктор, есть инфографика, есть монтаж, там пятое… То есть по сути он стал продюсером интернет, интернет, ютуб-канала. Вот так вот, да? И я очень много от него взял. Именно к нему я ездил на консультацию, именно к нему, опять же, я когда говорю «покупаете окружение», я общаюсь с ним за деньги. Да, и он мне какие-то фишки показывает, какие-то истории, то есть инсайты мне какие-то дает, да, на этом формате. Потому что у него огромный опыт. Такие люди, они не выходят в онлайн, их не видно, да, потому что им незачем. Ну, банально, да, потому что, но при этом очень часто те каналы, которые вы видите и думаете, что тот автор, который на них выступает, это его канал, очень часто это не так. У этого автора, там, есть договор с владельцем канала и именно владелец канала, грубо говоря, платит ему некий, там, бонусную систему, а владеет каналом вовсе другой человек, понимаете, да, как это работает. И что он делает, он делает, строит себе без облачная безбедную старость. То есть он делает каналы, а, как, какие-то получаются. Строительный, допустим, не получился, да, в того, что там было много контента с э, школы ремонта. Там какие-то вырезки были там, да, хотя там тоже был такой полу, полубелый, полусерый, да. Но он тогда уже, мы с ним спорили про серые каналы. Почему я крайне негативно отношусь к серые, Потому что я реально вижу, как схлопываются огромные э, монополистские такие каналы там, да, которые раньше держали все, и это дает огромный пласт и э, возможность молодым каналам с авторским контентом расти. Поэтому примеров в масса, примеров, то есть опять же смотрите, очень часто вам не покажут э, успешные каналы. Просто в силу ряда причин. И не покажут, как они монетизируются. Опять же в силу ряда причин. Ну вот в школе говорим про монетизацию, да, мы в клубе говорим, но там вот есть способ монетизации, который даже не представляет, как он работает. Да? Вот образно говоря. Э, есть канал мой там «Бутик идей», который тоже э, не, со стороны там нет рекламы, не монетизируется никак, там мало просмотров, но это та воронка, которая мне ежедневно приносит одного-два клиента на э, консультацию. Просто. Понимаете? Это уже моя безбедная старость в принципе есть. То есть я могу при помощи одного канала сесть, но мне надо работать. То есть, они мне клиентов, которые мне хотят купить мою услугу там по консультации, а я не хочу, я хочу, чтобы у меня каналы работали при минимальном моем участии, чтобы я только приходил и узнавал, как у них дела и ставил приоритеты там, да? И то не ставил приоритеты, а ставил бы, допустим, какие-то направления на год вперед, ну там, тынь пинь тынь да. Вот так хочу.
1: Ну вот мы ну, так поговорили, поговорили, а вот можно более конкретно, так вот несколько пунктов, критерии успешного канала в таки Это какой канал? Там где много просмотров или там где много подписчиков? Ну, критерии успешного канала.
0: Я понял. критерий успешного канала, то есть самый главный критерий успешного доха... успешного канала, это пассивный доход. То есть вы должны с него, как автор этого канала, да, получать с него пассивный доход. То есть, ну, Что значит пассивный доход, да, то есть он должен вам приносить некий стабильный растущий доход без вашего участия. Потому что есть очень много каналов, такие самозанятости, да, человек начинает работать, потом он начинает делать канал и он в нем утоп. Да, у меня тоже такой был формат, потому что ты, если ты этим каналом не занимаешься ежедневно там, да, то он получается захламляется там спавом там, да, и потом к нам прилетело от Ютуба то, что нам запретили вообще на комментарии, потому что там есть нелицеприятные там матершинные комментарии, которые Ютуб не приемлет Это сейчас прилетело, да. И вот э, не хочется, то есть успешный канал – это тот канал, который приносит вам доход при минимальном вашем участии. Вот надо к этому идти, да, потому что если канал вам приносит доход, и вы постоянно в нем, то давайте будем честны, а, если вы улетите куда-то отдыхать, либо вы, не дай Бог, заболеете, и вы выпадете из жизни на два-три месяца, да, то ваш канал загнется. Просто потому что люди, они неблагодарные, им вообще чихать на вас, на вашу жизнь, на ваш доход. Если вы не будете выпускать постоянно свежие контентные ролики, свежие, интересные, яркие ролики, то вы просто а, потеряете с аудиторией. Борьба, потому что кто такие конкуренты ваши? Это те, кого смотрят вместо вас. И вот если вас на рынке не будет какое-то время, то люди очень быстро про вас забудут. Знаете, это вот факт. И поэтому успешный канал, наверное, а- ассоциация, да, это канал, который приносит вам стабильный пассивный доход без вашего участия. М? Да, вот хороший ответ.
1: Вот такой вот, вот, вот дам вопрос. А вот школа видеоблогера наша бесплатная, можно сказать, что она уже успешный канал? Нет. Именно потому, что нет дохода. Но потенциально это успешный канал. Нет. Интересно.
0: Я объясню почему. Школа видеоблогеров, она будет успешным каналом, когда мы выполним хотя бы большую часть контент-плана.
1: То есть потенциально это успешный канал, если вы двигаться по
0: плану. Смотри, то есть это полуфабрикат. То есть вот когда полуфабрикат, он вроде бы есть, но я точно понимаю сейчас, да, это мотивирует вот именно его пока неуспешность, она мотивирует подниматься вверх, подниматься раньше, подниматься с утра, подниматься там. Почему? Потому что я понимаю реально, что если я сейчас не поднимусь, ты не поднимешься, да, то эти люди, которые нас смотрят, да, которые там просто, они перейдут на другие каналы и нам потом будет тяжелее подниматься, потому что как вот я говорю, что если я с отпуска прихожу, то же самое в Ютубе. Если ты там, допустим, взял, сейчас ли мы на канал забьем и будем заниматься своими задачами, то этот канал а, без нашего участия, он загнется.
1: То есть, ну вот такая главная составляющая успеха на канале, это все-таки если автор канала в него верит и продолжает, не на что идти вперед.
0: Да. Ну это то, что он знает, куда он идет. Знаешь, он знает, что будет впереди. То есть есть план, да? Вот когда… То есть, Плохо, когда ты начинаешь делать канал, и ты не знаешь, что будет, такое встал, думаешь, а сегодня прошло, да? Когда у тебя столько планов, и ты же знаешь, что, допустим, завтра у нас стрим, почему? По оптимизации. Mm-hmm. Послезавтра по монетизации. Потом пятница у нас от э, идеи для канала, суббота – ответы на вопросы, осуществление, может быть что-то еще. Понедельник – опросный лист. И вот и дальше ты открываешь, у тебя целый план, что сделать, да? И мы даже этот план не выполнили на 20%. А если он не выполнен даже на 20 то говорить об его успехе, то есть он сейчас как вот детенок. Он маленький и его надо защищать, чтобы он вырастал. То есть это маленький такой леденок, чтобы было визуально да, понятно. И его надо защищать, чтобы он превратился в большого льва и смог сам себе добывать на пропитание, его надо растить. И причем кормить там, ухаживать, это тяжело, потому что он бывает кусается, да, и кусается больно. И что значит больно кусать, то есть ты делаешь какой-то контент, и потом прилетаете какой-то штраф, там люди начинают предавать, там люди начинают уходить, там пятое-десятое. И вот этот весь формат, он такой полуфабрикатный, да, потому что всегда-всегда можно его модифицировать. Клуб, да, тоже, казалось бы, успешная идея, но здесь опять, если мы сейчас не перестроим а, службу заботы клиентов, то он загнется, да. Соответственно, мы сейчас ищем людей, которые будут заботиться о наших клиентах, которые будут мониторить это все дело, да? Обучаем людей. Но это то, что завязано на людях, и поэтому назвать это успешным нельзя. Успешный, допустим, завод у Форда, который делает машины без участия самого Форда. Успешный какой-то, вот, к примеру, там, да, Тинькофф делал там бизнесов четыре штуки, они успешные, потому что он их умудрился продать на пике. Там пельмени <связычные> Дарья, там пиво тиньков рестораны тиньков сейчас там банк mm-hmm. да. А после его продажи этих бизнесов, эти бизнесы скатились в ноль. То есть он их продал на пике, и потом они пропали, да. То есть потому что они при нем были успешные, они были завязаны на нем. То есть и здесь вот говорится о том, что школа, наверное, пока нет, но пока это надежно
1: вот Радиогубитель пишет, у всех разные цели канала и очень хорошая мотивация, ты когда держишь в руках деньги, полученные с канала. Ну тут сложно. Цели, цели одна.
0: Вот я все время говорю, да, вот у всех, вот вы просто, э, смотрите, то есть есть мое любимое слово, оно называется «Зачем?». То есть мы делаем канал. А зачем мы делаем канал, да? За то, чтобы там, допустим, быть там независимые. А зачем нам быть, чтобы там? И то есть в конце мы приходим в слове зачем приходим к деньгам, да? к доходу. То есть есть активный доход, есть пассивный доход, да. И вот чтобы чтоб был пассивный доход, чтобы вам что-то приносило, потому что раньше люди они покупали квартиры, сдавали их в аренду и она приносила некий там пассивный доход, да. Но теперь это уже слопывается медлентазом намного, да, потому что в принципе инвестиции в недвиги, они не такие. Раньше люди, там, допустим, брали миллион, там, рублей, клали себе в банк, и эти деньги приносили им пассивный доход. Теперь тоже не работает эта вся история, потому что инфляция и проценты несопоставимы, то есть банк дает вам процента, а инфляция, там, 7%, и вы, в принципе, бизнесмен на букву «Б». И здесь канал больше, наверное, как как, источник дохода, да, потому что это же сначала источник расхода. То есть вы сначала инвестируете время, деньги, свои знания. Понятно, да?
1: Да. Вот привет. Полина тоже к нам присоединилась. Про то, как набирать подписчиков. Ну, сегодня немножко не об этом стриме. У нас на самом деле на канале есть и стримы, и ролики на эту тему. Поэтому, если вам интересен вот этот момент, поищите, посмотрите. Не будем сегодня об этом подробно останавливаться.
0: Итак, давайте по вопросам пойдем. Вот. Итак, э, первое, да, что э, что меня мотивирует, да, как я, то есть вот как я начал э, идти к тому, что я такой бодрый, веселый и начинаю делать что-то хорошо, да, и я вам советую, мы по большому счету разбираем эти самые советы. То есть первое – это поднимаемся в 7 утра, то есть я даже уже раньше я поднимался в 6.13, ровно в 6.13 я поднимался, потом сделал себе поблажку и начал подниматься в 6, 7 часов утра там, да? И сейчас я хочу перейти в режим опять 6.13, потому что я четко для себя понимаю, что когда я просыпался в 6.13, я просыпался, делал больше. Да? И чувствовал себя лучше, потому что я мог днем поспать 15 минут. У меня было нормально. То есть я 15 минут спал и у меня там получалось очень хорошо. То есть я в этом формате чувствовал себя хорошо. Я э, начал вставать в семь, мотивируя то, что я может не всегда получается днем поспать и чувствую себя хуже. То есть я, ну, мое состояние хуже. Поэтому опять я вот с, буквально с понедельника буду подниматься в 6.13 и буду 15 минут днем спать. Это очень хорошо, потому что когда вы начинаете с утра вставать, я отчасти не верю в сов, в Знаете, почему? Потому что я был в армии. И я до армии считал себя крутой собой. А в армии мне пришлось вставать в 6 часов, без 15,6 шесть, как и всем. И спустя полгода я стал очень крутым жаворонком. То есть, вот прям, прям жаворонок, и уже даже спустя придя там с армией, какое-то время, я все равно просыпался там в 6 часов утра как по будильнику, да, по внутреннему будильнику. И само по себе это самооправдание, там жаворонки, салат то есть когда припрет, будете подниматься, но вставая, это тут кайф, когда вы встаете, вы выходите, допустим, там на прогулку, на куда-то еще, вы идете и еще так вот э, в город просыпается где-то часам 8, а вы там в 7.15 уже ничего, никого пока нету, там только... Кое-кто идет. Нет такого бурления в городе, поэтому это крутая штука и пробуйте эту всю историю.
1: Ну, вот встали рано, вот это же не значит, что сразу начинать работать над каналом. Это важно именно то, что раньше вставать или все-таки нужно как только встал, сразу же сесть и делать?
0: Нет, и есть план. некий план. Есть план, ты встал, у тебя есть, там, допустим, встал, помылся, да, там, допустим, позавтракал, то есть у тебя, то есть, ты уже к семи если я вставал там в шесть тринадцать, то ты уже по плану к семи часам. Ну, боевая готовность. Уже можно чем-то заниматься. Начинаешь там, допустим, открывать и начинаешь делать свой список задач. Пам-пам-пам, пошел по нему, и ты уже, само ощущение, что ты к девяти часам утра сделал там две большие задачи, и ты понимаешь, что многие люди только-только раздуплились, а ты уже сделал эти задачи. И ты уже на голову, это а на две задачи выше, чем твои конкуренты. Это вот такая мотивашка очень серьезная, то есть, да? И уже спустя к 12 часам дня ты уже сделал блок работ, которые многие э, только-только начинают раздупляться, то есть они до 10 приходят, пока чай, кофе, а ты уже блок сделал. Поэтому утро это вот э, то такое. И у меня самое продуктивное, то есть у каждого человека есть некое время продуктивности, да? У меня оно, допустим, начинается вот где-то примерно с 9 до 12, а потом уже вечернее время, наверное, да? потому что дневное это такое больше такие организационная работа, там, допустим, платежи, переводы, там, ответы, приветы, там, пятое-десятое.
1: Вот если говорить про жаворонков и сов, возможно, вы, вот, сова, именно из-за того, что вам нравятся какие-то условия, да, которые вечером, то есть, например, никто не отвлекает, вы там можете сидеть в тишине. То есть вы задумаетесь, вот вам правда удобнее а, ночью работать или, возможно, просто ночью более комфортные условия. И тогда имеет смысл просто такие же условия, создать, ну, любое удобное для вас время, например, с утра до обеда и так далее. То есть, э, всегда ищите, а почему вам нравится то или иное время больше. Потому что, ну, все таки вряд ли, да, вот у нас есть такая связь со Вселенной, с движением солнца, э, что вот кто-то там ночью более продуктивно кто-то днем. Скорее просто разные условия для работы в разное времена, время суток, и это влияет на ваши работоспособности.
0: Ну, это многие так говорят, там, да, что я вот сова, я там жаворонок. Это, это отчасти, да, к этим, как его знаки зодиака. Да, я вот очень люди, ты кто? Я там ой, а ты кто? Я делал, О, круто, да. Ну, друзья мои, звездное небо меняется над нашими головами э, там несколько раз в секунду. И если мы в зависимости от того, где мы находимся физически, на экваторе либо на полюсе, там совершенно разное, да. А у нас там все дате рождения. Ну, такой же. Это из класса вот жаворных сова, это гороскопы там типа. Ой, овну это не по силам. Ну да. Я своему отцу говорю. Хочется покажу 20 овнов алкоголиков и 20 успешных овнов, То есть у них там что звезды другие были там, в этом формате. Поэтому просыпайтесь рано и не дурите себе головой другими людьми. Второй совет. Вырубаем телефон. Вот, коллеги, я вам честно говорю, а, у меня раньше было три номера. Один был российский, один был белорусский, один был украинский. Они звонили беспрестанно вообще, не переставая. И я думал, я там как дебил рвался к этому телефону там, чтобы там, не дай бог, чего-то не пропустить. Это очень важный звонок. Я говорю, вот он, ну, мне ни разу, то есть, не звонил ни, ну, министр, не ни президент, ни, ничего там, да? То есть все звонки, в принципе, они были... Ну, решаемые прямо сегодня, завтра там, и без решения этого вопроса ничего там бы не случилось, да? вот. Причем, я… это надо кардинально, вот очень важно, надо просто вырубить телефон, звонок. Вырубите телефон, звонок, вибрацию вырубите, да? вот просто вырубите и покладите его в карман. Э-э, и проверяйте его, допустим, один раз там в три часа. Вот поверьте, за три часа вашего бездействия ничего не случится в этом мире, ничего абсолютно, да? Никто не умрет, никто с головы не помрет, соседи там переживут, там жена, теща, там брат, свекровь, там что угодно, все будет нормально, да? Три. Если у вас родные, я понимаю, если вам, не знаю, больные какие-то родные, либо там маленькие дети, сделайте себе телефон личный телефон, чтобы никто, кроме этих родных, его не знал и попросите родных объяснить им, что, смотри, я… Потому что многие не понимают этого, да, Они говорят, а ты же все равно… Чего ты не понимаешь, что ты ничего не делаешь? Ты же дома сидишь, ты же сидишь в своем ютубе, да? Вы объясните им, что у меня рабочий день. И если я сижу в комнате, то у меня это рабочее место. Я же… Я своей матушке очень долго не мог объяснить ты работаешь, представляешь, она работала у меня преподавателем. Ты представляешь, я прихожу, ты ведешь урок, я прихожу тебе в, в твою аудиторию и начинаю там типа, а ты будешь суп? Нет? Не хочешь? Ну и пошел. Да? Ну, как бы. И вот, потому что ей тоже было тяжело с этим как бы понимать там, да? Она звонит, что не понимаешь трубу? Вырубите телефон. Это нормально. Потому что это раздражитель вот этого всего. Вы будете, э, когда вы поймете, что через две недели, то есть вы вырубив телефон, ничего не случилось, никто не умер, земля не сошла с орбиты, не началась война там между Америкой и Россией без вашего участия, все будет нормально. Понятно, да? Третий совет. Отключаем доступы к соцсетям. Это боль. Вот боль. Вы себя… Удалите все вкладки. Facebook, Вконтакте, Инстаграм, с телефона и с вашего компьютера. Чтобы вы не блантеров, чтобы вы могли хотя бы руками. Ну потому что, поймите, смотреть в чужую жизнь, наверное, интересно. Вот Катя все время говорит, да? А что ты не подписан на того? А что на того? А мне не интересно. Зачем мне смотреть их жизнь, если я хочу сделать свою жизнь достойной? Знаете, Зачем мне? Где, кто, куда-то пошел, там, покакал, покушал, зачем мне это знать? Вот это мне, что там, такие… А, не створику мира себе, да? Лучше сделайте свою группу, делайте свое сообщество, качайте свое сообщество. Мы специально сделали 100 на 100, чтобы бросить вызов себе и вам, да? И мы там пытаемся и будем там общаться более… У нас есть два места, где мы будем общаться и общаемся это группы в наших соцсетях нашей школы наш youtube канал и конечно что по 100 зачем мне еще чужие группы я раньше общался был такой рубаха парень я пытался в многих группах там общаться да там поговорить там дать советы но э, если люди не просят у вас совет не надо им давать а, когда я пытался я им говорил что давайте я хочу вот мы даже в группу приглашали людей бесплатно или приходите к нам в бесплатно в клуб стоп там как это, клуб видеобаркидотелем. Мы вам поможем, но задача, условия, вы должны там общаться с нами, давать на связь. Никто не хотел. Теперь мы делаем 100 по 100 по 33 доллара в месяц. Есть желающие и даже есть желающие. Давайте сделаем еще элитную группу на этой там. Я готов в 330 в месяц платить, но мне отвечайте больше. Мы пока этого делать не будем, но зачем нам чужие сообщества, если у нас не развито свое? Знаете? И вся эта, зачем мне чужие жизни? Вы просто задайте себе вопрос. Вы должны смотреть группы конкурентов, то есть тех людей, кого смотрят вместо вас. Каналы конкурентов. Знаете? И не надо засорять себе мозг различными там, не знаю, то есть... Я не смотрю популярные каналы там, ну, потому что вот это для меня лишнее. Может, я где-то ограничен, но поэтому я хочу общаться с вами, а, потому что вы где-то компетентны в своих областях. Я не хочу разбираться в радио запчастях, потому что есть о弓 Я не хочу разбираться там в фермерских продуктах, потому что есть Маша. Я не хочу разбираться в автомобильных запчастях, потому что есть Настя, да? И вот в таком формате я хочу взаимодействовать. И поэтому вырубайте социальные сети, это все с одной стороны это очень круто, потому что социальные сети дают нам возможность выплеснуть вот эту энергию этого негатива, да, потому что очень часто люди совершают плохие поступки именно потому, что их никто не замечает. Вот они поэтому там все яйца прибивают в Красной площади, да, они там поэтому выступают там публично, да, как-то там обливаются там, да, прыгают с мостов там, да, потому что их никто не замечает. А соцсети дали возможность заметить, но там много трэша. Зачем мне это все? Да? Более того, э, я ВКонтакте уже сейчас и в Фейсбуке я не добавляю много друзей. Потому что я, наоборот удаляю тех неактивных, которые мне не нужны. Потому что они засирают мою ленту жизни. И ваша лента жизни, она будет засрана чужими проблемами, чужими котиками, чужими там, не знаю, мужьями, чужими там по носам вам в будут лить, потому что зачем мне знать, что у вас там, у подруги там разбился муж. Кто она мне такая, подруга, кто мне вы такая, да, соответственно, зачем вы это вообще постите? Помните, я все время в позитиве живу, и те новости, либо те люди, которые несут негатив, они идут нафиг, просто. Четвертое. Выглядеть хорошо. Хорошо не значит, что надо постоянно там мазаться и Просто опрятно, просто всегда. Почему? То есть должен быть там маник, педик, там брови, побрид, помыть. И почему? Потому что ты всегда, вот я всегда могу начать стрим. Я для этого не одеваюсь, я для этого там не крашусь, я для этого там ничего не делаю, да? потому что я в себе уверен. Да? И я особо не заморачиваюсь, да, над тем, как я выгляжу, потому что я для себя Выгляжу хорошо. Всем, кому я не нравлюсь, Вот живите в этом мире, да? То есть вы должны с самого э, начала нравиться себе. И не заморачиваться слова вообще. То есть вы… У меня есть там план один раз в месяц пострижка. Вот одного и того же мастера. Я очень стабильный чувак, там, да? Маникюр там раз в три недели у одного и того же мастера. Там, коррекция бровей раз в два месяца у одного и того же мастера. Там педикюр раз там в два с половиной месяца. Вот и это же мастера. Все, по плану, все расписано, я знаю, что я, ну, не звезда, ну, и не колхозник, там, совсем такой, там, да, вот, чтобы было, то есть я для себя выгляжу хорошо. Причем я поднялся с утра, помылся, ополоснулся, в душу сходил, все, я свежий, чистый, как, там, что, не надо, там. Ну, мазаться там полчаса, чтобы потом… Потому что вся идея в том, что вы начинаете подготавливаться к стриму, к съемкам, она, наверное, хорошая. Но! Бывают моменты, когда, к примеру, вы поехали куда-то отдыхать и вам надо снимать там, делать стрим, либо снимать ролики, а вы мозг свой заносите что? Я не готов, я не накрашена, у меня концы там посечены, у меня корни не сделаны, да? Соответственно, то есть привыкайте себе. Сделайте имидж такой простого человека, и вот пятый совет – это не паримся по одежде, вот просто, да, потому что для меня было открытием лет 10 назад, да, у меня было открытием, когда я приехал в Германию, и я думал, что там, в Берлине, там, в центре мира европейского, там уж будут пока с мод идти, там, там люди будут такие все нарядные, всех а там трэш, там люди, им настолько как бы там, как в Америке, да, там настолько чихать на одежду, там главное условие, чтобы было удобно. Я говорю, послушайте, а почему они так выглядят, это что бомжи? Нет, нормально. А чего? Им удобно, тепло, комфортно и нормально. Понимаете? То есть, почему? Потому что вот эта вся а, катавасия с этими одеждами там, с этими нарядами, мода, да какая разница какая мода, кто эту моду там создал там в этом формате там, да? Это все для того, чтобы вы покупали там, покупали новые шмотки там, да? Оно удобно и удобно, носится и носится, да? Там какой-то, э, не знаю, джинсы есть, вот у меня одни и те же джинсы одно и той же фирмы, но пятые. Почему пятые? Потому что они мне нрав... у них есть там карманы здесь, карманы здесь, они нравятся, они чуть поизносились, я их выкинул, купил точно такие но новые, все. Сейчас стараюсь покупать точно такие, но на меньший размер, все. И я не, у меня мозг даже не парится с этим, вообще не ни грамма, ничего, да? Почему? Потому что я не, то есть какая вам разница, вот я сейчас выступаю, какая разница, как мерджинс, какой, какого они года, какой они модели, да? Какие-то к этому у меня обувь. У меня удобная, крутая обувь. Она удобная для меня. Понимаете? Майка, ну не знаю, вот проще пойти купить там 20 белых майк да, по Тедору. Все, у меня свежая майка. И нормально мне. Понимаете? Потому что если вам не нормально, то это что-то с вашей головой. Потому что вам навязали вот этот момент модно там выступать, там, или там ты знаешь, там вообще чихать. Если я буду нести пургу, у них там плохой контент, то вам все равно, как я выгляжу. Да? А если хороший, то тоже все равно. То есть вы… Я не обсуждаю людей по одежде, потому что я не знаю их там предпочтений во вкусе. То есть дизайн, одежда, религия, спорт – это то, что вообще не обсуждается. Ну нравится ему, пусть, вам чистый. То есть понятно, что когда ты тут сплял, и то бывает так, что можно специально нацепить, чтобы привлечь внимание. Но не суть.
1: Так, я немножко подведу итог, да, вот у нас смешались немножко два пункта, да, о том, что а, всегда выглядеть хорошо и в то же время не заворачиваться о том, как выглядишь. То есть в чем суть? А, если вы работаете дома, если вы фрилансер, а когда вы работаете на своем канале, вы как бы ну, поневоле становитесь фрилансером сами для себя, а, важно как-то сорганизовать а, себя. И вот если вы не просто стали скрывать в пижаме и сели за рабочее место, а взяли и переоделись в рабочий какой-то а, более такой а, строгий стиль, то вы уже настроились на работу, а если вы вот сядете в пижаме, то она вас будет тянуть опять еще часок поспать. Вот этот в смысле того, что важно всегда выглядеть хорошо. То есть вы должны быть настроены на работу, и все вокруг вас должно говорить о том, что а, я в рабочем процессе. То же самое касается, например, что на рабочем старении должно быть ничего лишнего, отвлекающего. И то же самое касается того, как вы выглядите. А, а второй формат, да, что неважно как вы выглядите, это именно то, что а, вас не должно останавливать, да, ваша одежда от того, чтобы, например, взять и записать сегодня видео. Потому что вот если вы, например, спросите у зрителя, он, ну, в чем вы были на ролике на прошлой неделе, он а, абсолютно не вспомнит. Он, возможно, вспомнит, о чем вы говорили, но он точно не сможет описать, в чем вы были. В рубашке, в кофте, в майке. То есть зрители на это обращают внимание. И запоминают на очень краткое время, да, вот это. если им вообще не интересен ваш контент, а хочется только там похитить в комментариях, тогда да, тогда они там будут обсуждать, как вы выглядите, что там на вас одеты и так далее. А те люди, которые ваши целевые, ваши активные подписчики, им важно то, что вы доносите до них, ваш контент, а не то, в чем вы одеты. Вот такое резюме этих двух пунктов.
0: Ну да, в принципе фишка в чем, то есть вот как у меня это работает, да. Я сижу, работаю потом у меня возникает вопрос, либо идея, я включаю камеру и тут же записываю ролик. Я не иду никуда готовиться к съемкам, понимаете? Я включил и записал, потому что я уже готов. Потому что если вы не будете готовы, вы сидите дома в пижаме, да, какой-нибудь там, не знаю, в ночнушке, да, за компьютером этим своим, да, и потом вам ролик, и у вас смотрит, зачем тебе сейчас ты сейчас не готова, ты же не накрашена, вот ты вечером, и, а лучше завтра накрасишься, сделаешь прическу, а потом завтра скажешь, слушай, зачем тебе делать это все, у тебя через неделю парикмахер, давай ты лучше, и все, и завтра не наступит никогда, а так у вас есть идея, вы увидели у конкурента хороший ролик, да, взяли, записали свой, тут же бонус, дальше поехали. Шестой совет – это ходите пешком. Я вам расскажу, у меня среди клиентов э, была Юля, она натуропат из Израиля. А израильские натуропаты, они очень жесткие товарищи. И я тогда весил 124 килограмма, потому что я с Москвы приехал в сытую, спокойную Беларусь, маленький городок, соответственно, там пирожки, э, пельмени. там. Ну, я в Москве ел все, что хотел, и не толстел, а в Беларуси я по принципу ел все, что хотел, но там меня понесло и понесло так, что мама не горюй, потому что я двигаться стал меньше, а жрать стал столько же, как и жрал. Соответственно, я накинул сразу там за полгода 20 килограмм. Бум, представься, да, такой. Ды-ды-ды-ды". И уже пошел к во все тяжкие скажем так да узнавать там как что там уже в принципе смирился, потому что чего я курить бросил э, там это бросил да и потом поздогался тропа говорит, есть два условия то есть вот как она мне сказала как сейчас помню да саша уходит поезд и у тебя есть шанс запрыгнуть в последний вагон. Потому что если сейчас ты не запрыгнешь в этот последний вагон, все, время ушло, у тебя глюкоза выше там по краю нормы, холестерин по краю нормы, то есть совсем-совсем-совсем, чуть-чуть тебе осталось, и вот ты уже бегишь за поездом, и поезд удаляется, это поезд твоего счастья там, да? Поэтому есть два условия. Первое – ты продаешь машину свою и ходишь пешком. Меньше жрешь и ходишь пешком. Ну, такие основные, основополагающие, да, то есть, как бы, там, что, что у меня, ну, ты когда садится такой большой чувак, садится большой-большой джип, там, да, и ты сначала не понимаешь, почему эти люди э, ездят в магазин, за которому там идти пять минут, а потом, спустя полгода, ты уже сам ездишь в этот магазин, берешь много-много еды, там, да, там, пятое, десятое, там, она, там, сюда, сюда, знаешь, кабанеть, да, и начинаешь кабанеть, а пешком, пешком ходить, оно как, вот ты себя поставил, оно в принципе голова проветривается очень хорошо, там, да, это вот так. А во-вторых, ты сжигаешь много ненужных калорий и энергии. То есть вот то, что у меня очень много идей приходит, когда я хожу пешком, вот все эти многие идеи, и та же самая школа, и клуб 100 по 100, там, да, они приходят либо в душе, либо когда я хожу. Но в душе я меньше, чем хожу, да, это факт. Но бывает так, что после ходьбы в душе приходит, да? Но это То есть когда голова немного отдыхает от этого всего. Вот. Поэтому ходите пешком обязательно, думайте, креативьте. Лучше всего это у меня, опять же, когда ты идешь пешком и не паришься. Может быть громкая музыка. У меня нет предпочтений. Я могу слушать, допустим, какого-нибудь там Проект или э -э, Кинг Флойд, или там Земфиру, или там, не знаю, там. Бесокосный год, там, что угодно, громко, тихо, симфонику нибудь, там, да, под настроение. И потом, когда я себя бах, и у меня щелка, оно есть, тут же надо записать. Потому что, если ты не записал, потом ты будешь мучительно вспоминать через, там, пару-пару лет.
1: Так все-таки, вот, когда ходим пешком, лучше вот в тишине ходить, чтобы, там, идеи сформировать, или все-таки слушать какую-нибудь полезную литературу или музыку слушать?
0: Аудиокнигу хорошо слушать, то есть сначала э, я пока не надоест слушаю аудиокнигу, потому что и то она дозированная, да? То есть причем я слушаю э, очень часто не одну книгу, а может быть пять-шесть. То есть у меня э, в альбоме там, да, пять э, бизнес-книг, да, и какая-то художественная, допустим, быть, Акунин у меня есть на этом, как его художественная, да? А, я с удовольствием переслушиваю, допустим, там, «Дети капитана Гранта» либо «Капитан Немо», там, да, такую классику. Да? Либо какую-нибудь бизнесовую книгу, да? Потом музыку, да? То есть у меня в ушах что-то… То есть а, я иду не в маленьких наушниках, в больших, чтобы у меня закрытая была голова. Я не хочу служить мир. Я иду по дорожкам, да, я в наушниках, то есть у меня я сам с собой. Книга, бывает так, что я ухожу в себя, книга слушается, да, потом я останавливаю, перемасываю, потому что я бывает, ну, недослушал. Ну, в таком формате лучше, конечно, приучать себя к чтению книг таким образом. То есть вы гуляете и заодно читаете. Потому что я бы, наверное, рад был читать, но зрение. Я очень часто втыкаю в мониторы, соответственно, мне надо, чтобы ласки отдыхали. И я иду без очков. Я снимаю очки, чтобы ласки отдыхали но лучшее вообще если книжка очень хорошая то я люблю очень сильно такой лайфхак я читаю книгу и слушаю еще ушами ее. то есть я ее читаю глазами проговариваю и еще мне меня уши льется и тогда получается вообще забвенно так следующий совет это а, седьмой едим меньше друзья мои жрать надо меньше это вот самый наверное главный потому что все вокруг нас оно говорит: съешь меня, мы заходим в кафе, там десерты, там э, курица, там мясо, там пожарка, там эти всевозможные запахи, там кругом только жи, 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 жи. Да? И со временем ты понимаешь, что в принципе, э, когда ты сыт, то ты ленив. Да? Вот у меня ощущение, то есть я всегда должен быть такой полуголодный, потому что я в таком драйве нахожусь, да? и это. Поначалу тяжело, а потом нормально. Поначалу очень тяжело пересесть на кашки с утра, потом нормально. Потом очень тяжело заставить себя не жрать после семьи и не ходить к этому волшебному белому ящику. Вот очень тяжело, да? Но когда ты смотришь… Я вам дам один лайфхак. Просто берете и пишите э, недели, сколько, допустим, там, до 100 лет, сколько вам осталось недель. Не дней, а недель. И вы поймете, когда вы эти недели пропишете на листике, да, для себя, что жить вам осталось очень и очень немного. И каждая неделя, то есть в принципе исходите из того, что каждая неделя, она может быть э, на неделю больше либо на неделю меньше от того, какой вы образ жизни ведете, потому что говорят, что мы то, там скажи мне кто твой друг, и я скажу что ты, то есть вот в принципе скажи что тоже что ты живешь, что ты ешь, я скажу что ты там, да, вот кто ты там, вот все что мы едим, потребляем, это в принципе, я на раз смеялся за а, с людей, которые там жуткие веганы, но я вот уже опять приним... для себя приношение, я не ем красное мясо, да, ну, отчасти там ни свинину, ни говядину, ни баранину, я могу попробовать себе там чуть рыбы, чуть курицы, но я не ем тут, допустим, красное мясо и ощущение легкости, оно прям вот ощущается, да? Потом, когда ты съедаешь ну, там свиную, отбивную, то у тебя все начинается буквально какой-то такой вот как будто там пластилина там два килограмма все забросил и ходишь в этом формате. Поэтому жите меньше, вот честно скажу, там, да? Так, следующий совет это больше читайте. Восьмой больше читайте, потому что сейчас столько людей, которые достигли чего-то, достигли чего-то, они рассказывают это в своих книгах. Там же, что такое книга? Книга – это структурированная информация, да, и очень часто она с автором сейчас можно законнектиться. У меня очень много авторов, которых я прочитал, я с ними дружу в Фейсбуке. Да? Ну, я за ними не слежу, я просто с ними дружу, потому что у меня бывает такой момент, я просто напишу э, «Большое спасибо». Я там Фридману написал там, да, вот мы взяли парадигму, я взял там у него там, написал ему, что «Большое спасибо», вам я сделал вот такой вот себе ролик там, да, еще написал, еще написал, да, потому что вот этот То, что дает интернет – это возможность сразу написать автору и с ним сконнектиться, да? Там Тарасов, которого я там обожаю, там да, с ним сконнектился там, да? Естественно, есть там Макиавеллис, с которым нельзя сконнектиться или там Суньзы там, да? Но такие крутые-крутые авторы, там их можно читать. Потому что для меня вообще дико, как в сегодняшнем современном мире не прочесть там, допустим, искусство войны. Это вообще какой-то нонсенс, да? Как можно не прочесть, там, Государь Макиявелли, там, это вообще то не понимаешь, э, как устроен бизнес, когда люди, там, в 15-16 веке уже знали то, что мы сейчас изучаем, это вообще круто, да, или, там, искусство войны. Две тысячи лет до нашей эры люди уже понимали то, что мы сейчас проходим. Это, то есть, такие… И это помогает мне в борьбе с противником не с врагом а с противником потому что как бы это искусство войны это искусство побеждать да? и это когда вы э, не паритесь а вы с противником как в шахматы вы играете с ним на опережение вы играете с ним такой страт... как это у тараса называется стратегемы да это такие стратегические то есть, а если мы так и вот так и вот так то есть и ваш э, бизнес противостояние с а, противниками, это некая игра, игровой формат, это очень круто, и это очень вдохновляет. И это все книги, потому что там все уже, это опыт одного человека, сконцентрированный в одной хорошей книжке. Нет, есть книжки, ну, например, там «Не работайте с мудаками». Я ее не читал, потому что я а, прочитал две там, три а, аннотации к этой книжке, там вся идея в книжке в том, что не работайте с мудаками. То есть, если вам человек неприятен или он мудак, не работайте. Мне этот совет помог, потому что в принципе я сейчас, когда начинают мне люди приходить на консультацию, я по их вопросам вижу, что это такие мудаки, я говорю, до свидания. Да? И я выхожу из ситуации, пусть я себя там тешу же самолюбие свое, но я выхожу из ситуации победителем, потому что я, я ему отказал. И он в непонятных… Как так? Там, ты чё? я там тебе 10 тысяч рублей готов был дать за два часа твоего времени, а ты там не отказываешься. Тут такой вообще, да? Ну и ладно, мне хорошо, потому что я чувствую, я интуитивно чувствую, что я лучше буду а, без его 10 тысяч, но буду спокойнее жить. Мне это будет так хорошо. Дальше, диаты. Больше записывайте. Вот то, что мы говорили. Обязательно, обязательно, когда вы идете, когда вы читаете книжку, когда вы что-то слушаете какую-то книжку, да, когда вы что-то там э, какая-то мысль приходит, тут же ее записываете моментально. Есть Google Keep, мы будем делать по нему, это очень хорошая э, записная книжка на вашем телефоне, да, или там просто которая сразу синхронизируется с вашим компьютером, с вашей почтой, да, и есть просто листья бумажки. Я все-таки приверженец листика и ручки. Почему? Потому что, когда мы что-то записываем, мы еще заставляем мозг еще раз запомнить это все дело и прописываем. То, что записано пером, не вырубит топором. Вот записывайте это все. Листики всегда можно выбросить, но записывайте. Хорошие мысли, мысли чужих да? Потому что э, вот я вам сейчас прочитаю, например, да? Сформированная мысль. Да? Когда я ее записываю, то что мне приходит в голову. Потом я из четырех записей делаю себе сценарий для ролика. Вот буквально минуту. Группа, клуб, где мы делимся опытом, где решают вопросы, могут описать свою проблему и получить ответ. Совет или консультацию, знакомиться и заводить полезное знакомство. Это пространство для комфортного общения и обмена опытом. А я администратор этого клуба. Зачем вам там быть? Это место, где идет бесконечный поток опыта и информации для продвижения канала. Это обмен опытом в сообществе, равных в групповом взаимодействии. И так интенсивно и так интенсивнее усваивается информация. Этот формат разных видов взаимодействия. Вот смотрите, вот это бы я не смог сформулировать сразу, но я это... То есть, такое мини-сценарий для нашей группы 100 по 100 начинаю писать. Я где-то что-то взял, принес и записал, как птичка, которая гнездышко бьет. Визуализируйте. Взял, принес, записал. А потом из этих вот листиков, да, начинается, то есть, для кого? Сразу бах и записал там, да? кто может быть в группе, для кого целевая аудитория, да? какие видео снимать, как монетизация, да. Взял, записал. У нас в прибор везде много маркеров, много ручек, да? Записывайте вообще все. Ваша голова – это то место для креатива. А память пусть уходит вот сюда на листике, там, да? Можно обложиться. Это нормально. Потому что э, я очень часто вижу успешных людей которые приходят, у них там большой чемодан, и они даже, при том, что у них целая куча гаджетов, у них есть ежедневники, и они там пишут все. Потому что привычка, выработанная годами, и это работает.
1: Вот такой у нас как раз вопрос-опрос. Вот напишите, пожалуйста, в чате, а кто записал, когда Александр говорил 19 советов, кто вот из вас записал себе или хотя бы несколько из этих советов на бумагу? Вот, будет интересно, вот, э, как много у нас э, тех, кто вот такой совет и до совета знали и применяют, вот. пока никто не пишет, видите, как оказалось.
0: А так всегда. Я все время, я вам, друзья мои, мы все время вам заносим в голову что когда смотрите стримы, уроки, записывайте, потому что вы сейчас, это же мы не то, что мы говорим, что мы такие деятели, потому что мы по себе, я знаю, что по себе, я слушаю, бывает, слушаешь чей-то семинар, либо книгу, потом там приходит мысль, вот смотрите, какая идея, да, насколько там ярко, красиво там сказано, да? что друзья мои, обучение, обучение, а, тяжесть обучения обычно весит граммы, да а тяжесть от сожаления весит тонны. Вот этот формат, да, вот он же правдивый, но это такая, это даже может быть афоризм, не афоризм, но это было услышано, я это запомнил и записал. И теперь это у меня, я проговариваю, это оно постоянно получается, то есть оно заходит всегда, всегда заходит то, 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 что записано, понимаете? То есть опять же мы говорим, а, я не могу это сделать, это неправильно, я так не делаю, это правильно. Потому что ну, вот такие простые моменты, от того, как вы запишите, как вы поговорите, это все не работает.
1: Вот нам в чате написала Алла, а, что всегда кажется, что ты а, все запомнишь, но на деле не так.
0: А так всегда. Мы же поэтому делимся с вами, я говорю, записываем, что вы все время, когда, знаете, то, что мы говорим, это все очевидно. И вы такие, ой, так это нормально, но я же говорю, что что работают только простые решения. Вот казалось бы, да, банально, вы каждые 15 минут залазите в инстаграм, в Для чего? Любимый вопрос мой, зачем? Чтобы посмотреть, что? Как Варя одела новые чулки? или с кем встречается, ниша одноклассник, да вам вообще по барабану. Потому что когда у вас будет косяк, когда вашим детям не будет чего жрать, когда вы будете больны и прикованы к кровати, то вария с Чулками Олегу своего подруги будет чихать на вас и на ваши проблемы. знаете А вы будете до сих пор все знать, потому что вы всегда говорите «я все знаю, я все умею». И вы сейчас знаете, вот очень много людей, судя по, этих людей, ломаются на ровном месте, поэтому надо сейчас задуматься над тем, что вам будет приносить доход дальше. Это основная вот просто, потому что, что бы кто ни говорил, деньги – это инструмент, деньги – не главное, да ладно, да, как говорил там Ди Каприо в своем там фильме, там, да, что вы говорите о том, что деньги – не главное, потому что у вас никогда не было потребности в них, потому что вы настолько богаты, да. Деньги – главное. И ваш канал без денег загнется. Это тоже факт. Покажите мне успешный канал, который без денег. Вот просто. Его нет физически и быть не может.
1: Так, еще немножко по чату. Майкам, здесь... А, здесь... С 10 лет работаю с компьютерами и так далее и тому подобное. Сейчас три 34 пишу блокнотик. Так и не смог на программы пересесть. И советую, что есть крутые блокнотики Туду. Вот радиогубитель. говорит, что советы мало знать надо еще применять. ну вот советы один раз услышала, на самом деле очень быстро забыть можно. поэтому чтобы применять нужно записывать. у меня тоже такие были ситуации, когда вот я записала что-то в блокноте Потом блок у нас закончился, я всегда пролистываю, чтобы понять, э, все я сделала, что что там записано, или что-то нужно принести. Сейчас там дается такая идея, ну для меня это шоком, блин, ну, неужели я сама вот это придумала? То есть не то, что я ее забыла, для меня просто было шоком, да, то, что в принципе такая идея ко мне приходила и я ее не сделала и забыла про нее, поэтому всегда записываем. Вот аристономик тоже пришел со своего дневного сна и говорит, что самая острая память хуже самого вот карандаша. Да. Да.
0: Ну, это факт, да? Поэтому давайте дальше поедем по нашим, а, больше что так. Десятое. Тайм-менеджмент. Это вот то, что про проорганизация своего времени. Вот смотрите, то есть вы, если вы начнете просто записывать свой день, что вы делали по дням, это работает без, по часам, по минутам без потому что у нас в компании люди, которые работают у нас, они записывают, и очень часто а, мы теряем 3-4 часа. То есть есть восьмичасовой рабочий день, да? пиши, что ты сделала, она начинает писать, и говорит, вот это, вот это, вот это, а где три часа? И люди теряют, а знаете почему? Потому что люди очень часто отвлекаются на ненужное действие. Казалось бы, да, там 10 раз пошла попить чая, а вот уже там 15 150 минут, вот уже почти 3 часа. Знаете, Банально. Да? Посмотрела в Facebook, вот еще, вот еще, вот еще. Соответственно, вы должны просто для себя там, встала в 7, 7 утра, пошла там, почистила зубы там, 7.45, там, туда-сюда, там, позавтракала, там, вот это все. Распишите и поймите, что у вас ворует время. Потому что самоорганизация, потому что вы как владельцы каналов, владельцы не знают там будущих успешных каналов, это важно. Потому что вы будете самоорганизованы, а самоорганизоваться без тайм-менеджмента вообще нельзя, ну отчасти, да. Почему? Потому что вы очень часто, ваш мозг будет вам говорить, что надо сходить, надо позвонить, надо поговорить, надо за кошкой убрать, надо в магазин сходить надо поговорить с подругой, надо маме позвонить. И вот эта вот вся, эта вот такая прокрастинация, которая там вот у вас там, да, вы автоматом уже в социальные сети на той же точно, чтобы вы туда заходили, чтобы вы там смотрели, чтобы вы там читали и в принципе работая с тайм-менеджментом, организацией своего времени, да, не надо каких-то глобальных, просто убирайте пожиратели время, то, что у вас пожирает время, да. Гораздо проще, допустим, сходить в магазин, почему? ...э- многие, они покупают себе, допустим, там продуктов на месяц, да? Потому что гораздо проще купить то, что за один раз, да? но блин, это же надо много денег. Ты по времени, каждый раз, ходя в магазин, покупая там что-то такое, ты начинаешь тратить время, там, на звонки, на переговоры, на отличие, то есть на, на все, на все, на все. Опять же, если вас отвлекают дома, то проще, вот гораздо проще, да, снять какое-нибудь место в коворке, да? Либо на то пошло снять какую-нибудь... Какой, не знаю, квартиру на каком-то, на шипе, да, и ходить туда на работу. Потому что сама по себе организация очень важна. Времени организация. Одиннадцатое, да, это фокусно положительное, то, что я говорил. Друзья мои, это вот боль нашего общества, потому что всевозможные информационные ресурсы, которые нас окружают, они лупят прямо вам в мозг, чтобы достучаться, и лупят различными способами. Откройте новости. у меня всегда запрещены даже там новости в любом формате, да? Потому что в ваших новостях сейчас в Яндексе, в Ленте, там, да, будет э, «машина въехала э, в остановку», там, «погибло пять человек», там, «нашли там мертвого ребенка двух лет», там, «пам-пам-пам». Почему? То есть они хотят вас привлечь, вы эту новость читаете, а сбоку вам пихают рекламу, понимаете? То есть вы в таком стрессе живете, там, да? вот в этом формате, То есть, а это все сказывается на ваше состояние. Когда вы находитесь в таком негативе, в позитиве. Я вам скажу один пример. Я работая в Москве, э, пришел, потому что у меня сорвалась сделка. Я ходил такой весь, э, как Чухан. Ходил, настроение плохое там, да, я там был в негативе, да, там весь в таком вот, да, потому что у меня вот там, 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 и моя руководительница на то время, молодая амбициозная дама, она посадила меня в машину. И завезла меня в одно чудесное место. Это чудесное место на Семеновской. Там есть дом э, детей, интернат закрытого типа. Там для детей э, из неблагополучных семей, да, чтобы понимали. Там дети они, э, ну, от родителей алкоголиков, наркоманов, которых отдали, потому что они там имеют некие уродства. Так вот, э, ей туда э, вход был свободен. Она была спонсором. Ну, там она помогала тому. В интернату и она сделала меня туда. Это самое сильное впечатление в моей жизни вот вообще, да, потому что это я все время это вспоминаю, когда мне говорят, что мне плохо, потому что там у меня какая-то сделка. Она, вот им этим детям им плохо. Потому что их вся жизнь будет в этих интернатах, и их вся жизнь будет, пока они, там, вот не умрут, они будут вечно никому не… Это абуза для общества, абуза для родителей, абуза для государства, но они живые. Им плохо. Твоя проблема, жирная свинья, там, да, машина, квартира, там, баб, тьма, и твоя проблема мной, с их проблемами вообще низя ни о чем, да. И поэтому Воспринимайте то, что вам дадено вот сейчас, то, что у вас есть, то, что у вас там, то, что вы, у вас есть там, не знаю, вода без у вас есть возможность творить, у вас возможность сделать канал. У многих людей даже близко, они даже не понимают, что это такое. Понимаете? Они даже не понимают, что это можно делать сейчас быстро, просто элементарно. Вот делайте и живите в позитиве, потому что негатива в этой жизни вам хватит. Не следите, вам а, льют в уши со всех сторон столько негатива, да? Потому что отвлекает от главного. Потому что а, там, не знаю, война в Украине, там газовый конфликт, там бомбежка в Сирии, да вы на это не можете повлиять и слово вообще. Делайте себе пенсионный, как бы это странно не звучало, то есть делайте свой доход пассивный для себя, для своих детей, для своих внуков, для своих близких, для себя. Потому что я вас уверяю. Я э, два года тусовался в онкоклинике. Я видел там, как людей, э, вот жена приходит, у нее рак, да, она попадает в больницу с раком, и от нее отваливаются все от слова вообще: муж женится на другой сразу, да, родственники сбрушивают у нее сразу крест понимаете, моментально, она никому не нужна, потому что кому нужен человек, у которого постоянные эти химии и постоянные таблетки там, да, в этом? вот никому. И от этого никто не застрахован вообще, понимаете, то есть вы там один на один сам с собой, если у вас нет преданных родственников, которые прям-прям за вами, как за стеной, то вам пипец. И если у вас не будет какого-то дохода пассивного без вашего участия, то... Очень сомневаюсь, что государство, посмотрите, на зарплатах то есть 20-30 тысяч рублей зарплаты, вам пенсия, что хватит, я вас разочарую. Там только таблеток, мама, не говорит. Поэтому, коллеги, да, надо понимать, что вам, вот вам повезло, в сравнении с чем. Да? Не надо думать, там, что вот, у меня там делайте, потому что все, кто чего-то добился, очень часто они бывают э, из ничего. Они просто работали. Больше, чем вы, им просто больше повезло. Все. Еще один момент: это делайте 12 совет это делайте мини-перерывы. Обязательно, потому что моя продуктивность я не могу сидеть часами и работать. И вы не можете. К сожалению, мы не роботы, и мы можем уставать. Есть некий такой задачно. Я говорю, что у меня работает либо 25 минут, 5 минут перерыв и вот так часами, да? либо другой формат, тот то тоже продуктивный, но на более такие задачи. Но опять же, смотрите, когда у вас есть точное время на выполнение задачи, то у вас э, организм, ваш мозг, он мобилизуется, чтобы эту задачу закончить. И здесь вся эта история в том, что… Мини-перерывы они позволяют вам. Вот я еще рекомендую, когда работаешь дома, а, делайте, допустим, как я раньше делал: делаешь 40 минут, минут работу, а потом 15 минут ты делаешь какую-то задачу допустим, убрать в кладовке. Идешь убираешь кладовку, да? Отдохнул, переключился и сделал дело. Потом опять уходишь на работу, 40 минут работаешь, потом убрать кухню. Прам кухню убрал, потом пран помыть холодильник. То есть да. у вас получается переключение, но вы там не просто ходите, да, а вы делаете домашние дела. То есть со временем у вас квартира убрана, жрать наготовлено и работа сделана. Это называется тайм-менеджмент, и это называется пере... То есть, это работает. У меня это работает. Это будет работать у вас. Пора барабан.
1: Там. Вам немножко хотите отдохнуть, будем читать чат, пока. Так. Айли любит кубики. Катя смотрит и понимает, как мало смотрят. А, ну, я на самом деле смотрю не, не на то, сколько смотрит, а на то, сколько а, мы времени в эфире. Потому что, вот говоря по тайм-менеджмент, мы тоже всегда стараемся его придерживаться, в том числе и в плане стрим. У нас сейчас появился новый формат, да, что мы а, вдвоем ведем и опять начинаем выбиваться в итоге из графика. То есть Александр. Свои стримы привел уже к тому, что он кладывается ровно в два часа, и рассказать, ответить на вопросы. У нас с ним пока вот время скачет, поэтому я смотрю, не выходим ли мы пока за рамки времени, которое мы можем уделить на стрим, потому что у нас рабочий день тоже расписан, и то время, которое мы уделяем на стримы, оно ограничено. Именно поэтому мы всегда просим в чат не писать не по теме, не писать какие-то сторонние сообщения, Именно, чтобы, ну, не удлинять время и больше дать полезного контента, а не просто разговоров. А, Радиогубитель, простые электрические самоделки. Как правильно вести а, тайм-менеджмент? Писать раз в час в приложении или в блокноте. А, ну, вот Александр немножко говорил уже про тайм-менеджмент, но а, фишка именно в том, что вы должны понимать, сколько времени у вас уходит на конкретную задачу. И потом, зная вот это время, вы можете понять, что, например, я на то, чтобы сделать описание к этому видео, трачу 10 минут. Значит, если я буду в час, ну, час уделять времени на описание, то я за этот час сделаю 6 видео. То есть, если вам этого хватает, чтобы все ваши ролики были оптимизированы, да, то вы тогда можете выделить час на описание. То же самое касается тегов, там съемок и так далее. То есть, если вы точно знаете, сколько вам требуется времени на задачу и знаете точный объем, что вам нужно выполнить, то вы, соответственно, сможете посчитать, сколько времени, на что уделить и взять именно это время. Вот, в принципе, вот на этом строится правильное, ну, тайм-менеджмент. На знание, что нужно сделать и ваши скорости по выполнению этих задач.
0: И убирать все лишнее. Ну, то есть очень много пожирателей того, что вам не надо. То есть вот у вас, смотрите, вот, попытайтесь вырубить, там, Skype, попытайтесь вырубить, там, не знаю, вайбер, ватсап, там, да? потому что это то, что… Вы держите во внимании постоянно, да, и вы там ожидаете чего-то. То есть у меня, то есть, есть я три раза в день смотрю почту. Три раза в день. Утром, после обеда, вечером, все, ничего, никто не умирает. Потому что все это пожирает, то есть надо оптимизация, это оптимизация своего времени, это менеджмент, это просто вы оптимизируете, выбираете, ставите важное дело, срочное дело, да, то есть мы будем разбираться дальше более подробно, давайте чуть ускоримся, да. Дальше тринадцатый совет – это награждайте мозг. Да, у меня есть своя методология, да, потому что я мозг награждаю, допустим, хорошим парфюмом, хорошим шоколадом, хорошим чем-то какой-то покупкой, да, там, в этом формате. То есть это должно быть что-то серьезное, то что у вас вы должны получать некий кайф от того, что вы сделали, да, допустим, какой-то. Но этот кайф не должен быть, как я понимаю, там не спиртное, там, да, не там не какой-то там не знаю какой-то сделал дело, гуляй смело. Нет, это должно быть такое мотивационное, да, потому что, как Катя сказала, что если вы знаете, что вы за 10 минут делаете описание к вашему видео, то вы должны понимать, что э, когда у вас просто 2 часа поваляться на диване, это 120 минут, или написать описание к 12 вашим видео, то я думаю, что при правильном подходе вы увидите правильный вариант. Понятно, да? То есть мозг надо награждать и это делать обязательно. И говорить об этом, Не надо никому, просто это будет такой ваш маленький секрет. То есть вы пошли спокойненько, то есть вот у меня есть там пару магазинов таких, моих любимых, где я покупаю то, что я бы допустим там, ну я сам себе покупаю подарки и это нормально. Вот поверьте, это хорошо и для мозга очень хорошо. Дальше. Четырнадцатый совет, да, это убейте в себе перфекциониста. Это боль 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 почему это боль это такая глобальная боль потому что мы все пытаемся сделать лучший канал мы все пытаемся сделать руль, лучший ролик мы все пытаемся то есть вот как бы то есть грубо говоря мы все пытаемся сделать условия которые помогут сделать нам лучшее все что может быть в жизни самое самое лучшее самое самое серьезное и это все, а, не происходит никогда, потому что мы своему мозгу даем оправдание, почему мы до сих пор этого не сделали, потому что у нас пока не было условий, да. И вот а, есть идея, начните ее делать и потом поймете ее плюсы и минусы, да. Не ждите пока вы там, то есть вот есть, хотите кулинарный канал снимать, снимайте кулинарный канал прямо на своей кухне, да. Чихать я хотел на то, что кому-то не понравится, тогда вот просто. Да. Главное, что вы попробовали. Вы потом поймете, чего вам не хватает. И я вас уверяю, очень часто вы с самого начала ставите себе э, ложное заключение. Вам, допустим, вы думаете, мне не хватает там э, новая кухня, а оказалось, мне хватает просто там квадратные доски там метр на метр, да, и хорошего света, потому что вся кухня не видна в кадре, да? вот. Дальше пятнадцатая. Я не… Раньше я очень часто хвалился планами, это ошибка. Почему? Потому что у меня это не работало. Работает, то есть у меня есть цель, есть допустим точка А, как я уже говорил, да, то есть где мы сейчас, вот здесь мы сейчас, да, и есть там точка Б, и есть промежуточные точки между этим всем. И вот именно эти промежуточные – это наши победы: раз победа, два победа, три победы, четыре победы. То есть здесь вы ставите каналы до тысячи подписчиков, да, и до ста видео, и начинаете с ними сражаться. И дальше, 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 дальше в этом всем формате дальше вы идете и начинаете развиваться уже. А здесь у вас каналы, где миллион подписчиков, и вы с ними, да. Понятно, что в самом начале начнете ставить себе цели, грубо говоря, у вас там нету и тысячи подписчиков, и вы ставите себе цель э, воевать с миллионным, то вы обречены на провал. Но когда у вас есть потихоньку, да, то есть вы, э, как как надо говорить да, а я уже победил всех тысячников, а я уже победил всех пятитысячников, а я уже победил всех десятитысячников, да? А я уже, не я победил, ну, не я планирую победить, а я уже победил. То есть надо, надо хвалиться тем, что уже свершилось. Потому что сейчас мир а, пестрит различными планами на будущее, да? Вот открываете Новый год а, и там все план на год, там типа там результаты мои. нет не план на год, а что я сделал за год, вот это важно. То, что вы планируете – это одно, а то, что вы уже сделали – это другое, да, и вот, вот эта вся энергия, которую вы рассказываете, показываете другим – это все очень важно на формате то, что вы сделали, а не то, что вы будете делать. Следующий совет – это не дайте себе возможность соскочить. Ну, как это работает? Смотрите. А, вы очень умный и талантливый человек, потому что вы хотите сделать канал. И вы будете всячески, ну ваш мозг, вам подсказывать какие-то идеи, чтобы он мог соскочить. Почему? Потому что для мозга, то есть вы все время ходили, 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 ходили на работу, Катерина, Усердно пишешь, блокируй да и все. Скажите... По делу
1: спрашивают. А? По делу спрашивают.
0: А? Вот, то есть ваш мозг будет все время, все время пытаться вам подать какие-то другие соусы. Вы будете говорить: "Надо вставать в 7 утра, а я сделаю больше, зачем?" Зачем? Зачем? Ты же не выспишься. А если… И вам сразу прилетает в мозг, там, типа, а помнишь мы с тобой смотрели TED Talks, да, и там сказали, что человек должен спать, и ты поспишь, и тогда будешь чувствовать себя хорошо. Канал? Зачем тебе канал, да? У нас на работе канал. Ты страшненькая, ты не непомытенькая, ты там туда-сюда, ты опухшая с утра. Как ты будешь выступать? Брось дурное, да? И вот, знаете там у всегда есть и вот эта часть пока у вас не будет получаться она будет побеждать я в вспоминаю э, вот там, да, моя прелесть да где он, там или, там типа о там они плохие там, да вот у вас то же самое в голове но у вас там не диалог а монолог потому что вы изначально если вы представляете да то есть вы такой вот молодец э, решили заниматься но до этого вы спали там до 10 часов до 9 утра, надо подниматься всем. Вы не ходили на прогулку, вы не делали канал, вы не снимали ничего, вы не писали контент, надо работать. А потом я говорю, надо работать три года. И вы такие, "О не, это не для меня. И ваш мозг будет говорить. Ты талантлив? Да ты в школе не говорил даже никаких стишков. Какой ты талантлив? Сиди. У тебя нет бюджета, и вам сразу будут подтягиваться многие мифы. Потому что вот мы когда говорим, выступаем, к приходит – надо много денег. Почему? Да? Потому что это люди, их мозг дает им такую возможность соскочить. Зачем тебе канал? У тебя что, есть лишние деньги на камеру? У тебя есть лишние деньги на микрофон? У тебя нечем платить по кредиту за телевизор, то, что мы купили. А ты хочешь микрофон себе купить, да? И вот эти все а, соскоки, то есть мы поэтому и надо… Как это работает? Надо кардинально принимать решения. Раньше приходили завоеватели, они приедали, приезжали, приплывали на какой-нибудь там материк, остров, на берег и полили корабли. Почему? Потому что когда у воина… Есть только один путь вперед, потому что кораблей нету и только в море назад или вперед, у него идти до победы вперед. А если у него стоит корабль на якоре и ждет, пока там если там дадут по голове, то надо можно свалить там, да, он уплывет. А так у него нет варианта, то есть и вы для себя должны поставить, не дать себе возможность соскочить. Вот просто надо сделать максимально, да, вот почему? Потому что и я очень часто, потому что мы тоже начинаем, то есть я когда начинал делать канал, я э, поставил для себя э, задачу, которая меня в принципе давала только два варианта. Либо ты начинаешь на этом зарабатывать, либо ты уезжаешь в маленький белорусский городок и там живешь. Все. Вот либо ты так и зарабатываешь, либо ты уезжаешь там в свой славный город Мозырь, живешь там и питаешься там этими чебуреками. Все, больше ничего. И это самая школа, это самая группа там, да, то, что мы говорим там, да, это то, что вы уже дайте себе шанс, начните делать канал, начните делать канал с классом монетизации. Пообещайте себе, в первую очередь, да, что вы должны сделать что-то стоящее, чтобы можно было гордиться, чтобы… А стоящее, то есть, как мы говорили, успешный канал в моем мире, да, это канал, который приносит вам пассивный доход. Не вклад какой-то, не форекс там, не какая-нибудь там непонятная пирамида, а именно ваш проект, ваш канал, который приносит вам успешный… То пассивный, пусть немного, но если вы пока зарабатываете в другом месте, вы можете этот пассивный доход с вашего канала реинвестировать в канал и делать еще больше, 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 больше. Понимаете? Дальше. Семнадцатый пункт – это покупайте себе окружение. Друзья, вот я это испытал на себе, потому что окружение, которое есть у нас, окружение, которое у нас по-настоящему есть, это только то тех людей, у которых есть ценности, время, развитие, саморазвитие, да. Общаться с неучеными не хочется, у меня очень мало времени. Я не хочу кому-то объяснять, вот сегодня у нас пришел новичок э, устраиваться на работу и девушка не знает обычных компьютерных, ну она клавиатуру, э, язык переключает, мышки, да, или все свободно нет времени на нее вообще, ну от слова там, да, если человек в, там в 25 лет не научился быстрыми клавишами, то она для меня потеряна, да, я лучше куплю себе другое окружение. То есть покупайте, инвестируйте в окружение, это тоже важный момент, потому что только люди, идущие от точки А в точку Б совместной целью будут вашим окружением, все остальное это просто, ну, потеря времени, да. 18-е это что я написал?
1: Это а, визуализировать.
0: Уже видите, визуализируйте, да, обязательно визуализируйте то, что вы хотите получить, чем вы хотите заниматься, да, вот, что вы хотите, то есть уже сейчас э, сделайте себе визуализацию того, чего вы хотите достигнуть, да, к чему вы хотите прийти. Это вот важно, потому что я реально, знаете, у меня есть знакомая, я ей делал ее визуализацию там доску, да, потому что у меня это в голове, а вы можете взять, допустим, сделать доску там желаний, да, очень даже там машин наклеить сюда остров там, да, там какую-то покупку, да, и когда вы будете знать то, что вы хотите, у вас это получится, потому что многие из вас, я говорю, вот тебе миллион долларов, спеши, что ты будешь ним делать. Я распишу на раз, вот буквально, за, потому что у меня уже есть план, куда все, понимаете? А у вас вы будете сидеть и изобретать какие-то и такую ересь нести, понимаете? То есть надо, чтобы четко ваши желания были визуализированы, да? И девятнадцатый. Празднуйте победы. Как это работает? Вот, помните, есть где мы сейчас, а и цель, куда должны прийти. Маленькая победа есть отпраздновали, да, там, маленькие, там, не знаю, просто взяли, пошли и угостили себя пирожным. При условии, если вы до континента дошли пешком и пошли обратно пешком, да, и еще поднялись на этаж пешком, ну, там, пешком, и спустились даже пешком, да, то есть вот победа должна быть, то есть вы должны приучить свой мозг праздновать победу, тогда будет хорошо. Друзья мои, я думаю, что эти 19 советов вам помогут, мы уже в два часа своего времени уложились. Спасибо вам большое за внимание. Какие есть вопросы?
1: Вопросы. Курс 051. Здравствуйте. Вчера смотрела ваш тем. Был в восторге. Вчера вечером отправил запрос на вступление в клуб 100 по 100. Как скоро получу ответ? Ну, мы заявки рассматриваем в порядке очереди. Как правило, у нас ответ приходит в течение трех mm-hmm. дней. Поэтому ждите. Вам в любом случае ответят, приняты вы или не приняты. Ева Жю, вообще крутой стрим. Да, спасибо, мы стараемся. Алла Максимова тоже делится своим способом, как распланировать день. Она использует обычный школьный дневник. Квозан В одном из своих стримов вы говорили, что ваша команда потратила два дня на поиск реальных раскрученных клиентов от конкурентов. Ничего не нашли. У вас есть примеры вашей работы или секрет, как у всех?
0: Работы какой? Канала или чего?
1: Ну, я тоже не очень понимаю, что имеется в виду. Ну, потому что, во-первых, э, нашу работу можно видеть на нашем канале бесплатной школы видеоблогера. Э, пример э, хорошего канала, который приносит Александру клиентов, это идей». Э, каналы клиентов, конечно же, мы э, не показываем, потому что не думаю, что вы тоже были рады, если бы мы показывали все приятные Нет, мы будем, смотрите,
0: я скажу, мы будем показывать уже готовые каналы, потому что это у нас есть в договоре. Полуфабрикат мы не показываем, потому что вот у нас мы школу специально сделали для того, чтобы это было понятно. Потому что давайте говорить честно, у ста процентов школ видеоблогеров никакие каналы, от слова вообще, да? То есть вот есть там какой-то канал. Там есть пару роликов, которые батляются там, да, и эти ролики там о том, какой я хороший там э, спикер, либо там обо мне, либо там о моей колбасе, либо о моем там институте, там больше ни о чем, да. А, поэтому а, мы и школу видеоблогеров сделали именно для того, чтобы вы могли понимать, и это все идет с вами в онлайне. То есть мы буквально с первого дня говорим, друзья, мы будем делать этот канал правильно, вот в этом доступе, и вам делиться с вами. То есть вы можете просто приходить в нашу школу, бесплатную школу, смотреть, как мы делаем, мы ничего не скрываем, как теги подобрать, как это, как то, как это, все в паблике. Больше того, мы делим стримы, где у вас есть возможность отвечать, задать вопросы, да, то есть вот формат. У нас есть каналы, которые мы сейчас в работе держим, да, мы их покажем, когда уже будем понимать, что у нас нет конкурентов. Вот у нас школа, вот давайте так вот честно, набросайте мне в комментарии а, каналы других школ, просто, особенно каналы, которым там, не знаю, год, да? вот в нашей школе там год и она уже буквально по всем показателям перебивает все школы, которые сейчас есть. А почему? Потому что мы каждый день делимся с вами контентом, мы каждый день делаемся интересным, полезным контентом, мы каждый день а, начинаем что-то э, применять, вам рассказывать, да, потому что если вы считаете, то есть, вот, и стримы, то что мы ведем ежедневно, это не потому что мы такие вот нам больше нечем заняться, а потому что мы хотим дать максимально много хорошего, полезного контента за минимальное время. Понимаете, в чем вся суть, в чем вся соль и показать вам, что нет невозможного, потому что если вы открываете любой э, курс любой курс, который там есть, типа, нельзя давать стримы, там, э, раз, там, в две недели, я даю вам стримы каждый день, и скажите мне, был ли хоть один раз повторяющийся стрим, была какая-нибудь тема пережеванная, не было, потому что у нас есть контент-план, и мы по нему идем, Понимаете? более того, мы эти стримы никуда не прячем, мы их не продаем, мы их не запаковываем, там, какие-то, а? мы даем вам в паблик и вот доступ. Пожалуйста смотрите, да, потому что у нас несколько другая модель монетизации, тот же самый клуб, понимаете. Вы э, реально считаете, что я буду распинаться, чтобы вы там пришли и заплатили 33 доллара за месяц? Нет. Почему? Потому что это простой банальный отсев, то есть отсечение тех, кто реально хочет, от а тех, кто думает, да, потому что у вас есть хотя бы некие предпосылки, потому что в принципе э, мне заработать на консультациях это вот на раз там, гораздо больше, чем я сейчас вспинался. Но я хочу сделать сообщество и платформу для э, совместного развития каналов своих каналов для монетизации про деньги, чтобы это было, знаете. А вся эта история о том, что типа там давайте помериться подписчиками, да мне вообще вот, по барабану, да, э, оценка чужая. Я знаю, что я вместе с Катей, со своей командой делаем самую лучшую школу на русскоязычном пространстве о видеоблогинге. Школа номер один. Знаете, Все. И это будет не в названии, а в вашей голове. Потому что вы будете знать, что в нашей школе есть ответы на массу ваших вопросов. На все. Причем практически. Причем они не просто с головы взяты, а уже нами опробованы. Понимаете?
1: Ну, вот, уточняет, что я имею в виду есть, ну, то есть готовых каналов, э, которые вы можете гордиться, ваших учеников нет.
0: Рассказываю, друзья мои, если вы посмотрите стрим, что надо сделать, чтобы сделать крутой канал, которым можно гордиться. Этим каналом надо заниматься три года, в нашей школе буквально год, да, и мы сейчас берем к себе учеников, под крылышко. Но мы у этих учеников тоже ученики, потому что я не претендую на единую последней станции, я хочу собрать людей, при помощи которых я буду говорить, что вот у меня есть Петя, вот он к нам пришел, и вот что стало. Но это нельзя сделать в промежутке, это миф, это миф, который нельзя сделать канал в режиме там два-три дня, два-три месяца, да, нельзя. Что вам показать сейчас? Полуфабрикаты вы не поймете, да, потому что сколько раз я не показывал, я, у меня, я зарекался никогда не показывать клиентам полуготовый сайт, полуготовый канал, да, никогда. Вот я показываю, у них начинается там взрыв их него там, у них там пукан разрывается там в никуда, да, потому что они не понимают всей работы, что делается внутри. То же самое и вы. Что вы сейчас можете оценить, например? Подписчиков количество. Вот откройте, открывайте, открывайте мой бутик идей канала, да, оцените там подписчиков 30 тысяч, да, может там чуть больше, там 31, да, из них живых тысяча. Он мне приносит доходы больше, чем многим каналам с 200 тысячным подписчикам, в десятки раз больше. Вы не сможете это оценить просто банально в силу того, что вы не знаете всей структуры, как работает монетизация того или иного бизнеса, знаете? Вы очень часто идете мимо какого-то банка, видите, там нет людей от слова вообще, но он развивается и делает еще одни филиалы. Вы не знаете, как это работает, и я не, знаю, многие, я не знаю, как многие каналы зарабатывают, но я узнаю, когда у меня канал будет. Я не могу вести много каналов, поэтому мы берем в группу людей, которых будем курировать, не дать им сбиться, вот есть путь от точки А в точку Б, и моя задача не сбить прицел. Понимаете? Вторая моя задача, она более тяжелая, сказать вам, что у вас канал, извините за французский говно, давайте ваш канал закроем и найдем другую тему, потому что я не вижу в ней монетизации, то есть я не понимаю, как этот канал будет приносить доход. Если вы понимаете, расскажите, если я соглашусь, то я соглашусь, если нет, то я, ну то есть, а зачем мне вести вас в никуда, понимаете? Вот,
1: ну еще очень много зависит от от самих людей, которые делают канал. Потому что а вот если Александр говорит, да, нужно снимать видео каждый день, но он не может прийти там и человека заставить реально каждый день снимать. И когда а, а, в ответ на советы не получаешь стопроцентного результата, опять же а, сложно а, давать какие-то вот обещания ну, идущие то есть а, работает а, только тогда, когда скажем так, тренер и спортсмен, да, они оба заинтересованы в результате. А когда спортсмен пришел к тренеру и максимально вставляет ему палки в колеса, да, пытается что-то доказать, то он вовредит в первую очередь себе. Вот и все.
0: Ну, у нас у всех очень разные возможности, очень разные компетенции и очень разные, ну, то есть составляющие. Вот это именно поэтому. Школа, она сейчас реформатирована в то, что вы сейчас видите. И это не финальный результат. Мы сейчас будем ее опять перекраивать. Да? Потому что, ну, вот у меня сейчас есть приговоры с двумя владельцами салона красоты. Два. Мы уже сделали канал. А, можете его найти, посмотрите. Очень крутой канал. Да? Называется для... А, Ой, называется Солнце Демидовых Хамоников. Открываете, смотрите. Да? Но... В чем суть? Там наши подключим. Мы там снимали, мы там делали монтаж, упаковку, там пятое, десятое, вакансии, все дела, да? Пришли по этому каналу, пришли еще два. Но у них абсолютно разные, совершенно разные э, возможности. То есть для одного владельца салона красоты сделать локацию в салоне, это хорошо, я выделяю бюджет полмиллиона, хватит на локацию. А для второго купить камеру за 20 тысяч рублей ⁇ это большая проблема. Одинаковая тематика вообще, понимаете? Но очень может быть, что у того, у кого есть полмиллиона рублей, а, будут убогие мастера и убогие актеры. А у того, у кого сейчас на камеру нет 20 тысяч рублей, да, у него будет а, вполне себе вменяемый крутой контент и победит, потому что вы отчасти где-то, вы не понимаете одной штучки. Я вам скажу. То есть где-то Катя лучше, чем я, а где-то я лучше, чем Катя. Мы, объединившись, начинаем быть лучше, чем многие из вас. Понимаете, как это работает? И вот где-то, допустим, там Илон Маск круче, чем я, не спорю. Но где-то в какой-то области и я круче, чем он, просто эти компетенции они разные по сути, то есть от того, и то же самое вы, да, вы должны с самого начала поверить в себя, а потом делать свой канал, потому что вы по большому счету, я много раз повторяю, пока я не понял, то есть у меня ломка моя до этой школы, до этой все, то есть я раньше работал на, у меня сейчас очень много предложений на чужие проекты. То есть прийти там продюсером канала, быть там-там-там-там-там. Понимаете? У меня после каждой консультации, буквально после каждой консультации, у меня предложение прийти работать в компанию. Понимаете? Но я стараюсь максимально вложиться в эту школу. Почему? Потому что я хочу сделать не кому-то проект, а себе. А школа, она разноплановая. Потому что вот сейчас на стриме у нас там люди и Слов высоты там и туризм, и строительство, и радиодетали там и кулинария, и детские каналы, да? то есть это я развиваюсь масштабно, масштабируюсь, и вам рекомендую делать то же самое.
1: Сколько стоит у вас развитие канала?
0: Это из, смотрите, этого сколько стоит заработать день? Сколько стоит, сколько по времени можно заработать миллион долларов? Вот такие вопросы. Сколько у нас тут развития канала – нисколько, понимаете? Почему? Потому что если у вас канал о промышленном производстве, каких-нибудь там станков, да, то развитие куда вы хотите его вести? Для чего? У нас вон там есть э, товарищи там, которые там, не знаю, из тематики религии там, я вообще не понимаю, куда его развивать. Как его развивать? Как... Ну, то есть, потому что для меня религия, политика – все это ни о чем. Да? Я не занимаюсь этим. Там нет какой-то… То есть мы сейчас не берем новых клиентов в работу от слова вообще. Нам есть, чем заниматься, и у нас, у нас тайм-менеджмент, он забит под под никуда. Понимаете? И у нас сейчас ценник, вот у нас, смотрите, ценник на наши услуги за год вырос в семь раз. Не 20%, не 30%, не 100%, а в семь раз. Почему? Потому что мы говорим «Сколько стоит там это, там 100 тысяч рублей? Хорошо. А это? А потом через месяц там 200, хорошо. А теперь уже, говорю, 700, это хорошо». Понимаете? То есть вот зачем? То есть мы сейчас школу, давайте, друзья, так, бизнес отдельно, э, наша работа отдельно, школа у нас бесплатная. Смотрите, задавайте вопросы. Мы здесь, как я обещал, не продаем наши там услуги консультации там, все, что мы приглашаем это в клуб 100 по 100. Все. Здесь на стримах в школе, у нас школа бесплатная, не стоит задачи что-то продавать. Если хотите узнать наши оценки, приходите там, напишите э, на почту, вы все узнаете, но не, не в прямом эфире.
1: Елена Швец, пожалуйста, а, как вы относитесь к людям, которые показывают и говорят, что научен за несколько дней, что просмотры будут зашкаливать?
0: Нормально отношусь. Знаете, я из класса, знаете, то есть вот есть, ко мне приходят и говорят, «Александр, есть Вася, он круче, чем вы, он лучший специалист». Я говорю, «Хорошо, вы мой номер оставьте, и любой лучший специалист может ложать. Когда он налажает, вы знаете, к кому обратиться?» То есть я, а, ну, я не проверял. Просто я практик, я знаю, что, вот представьте, давайте просто вы визуализируете, да, вот есть ваша целевая аудитория. Допустим, вы занимаетесь торты, да, вы печете вкусные торты. И это люди, которые желают а, научиться печь торты, да, и вам говорят о том, что вам за какие-то небольшие деньги, за 2-3 дня найдут вашу целевую аудиторию, тех людей, кто хочет печь торты. И придут к вам на канал. Это может быть, конечно, может быть, но проблема в том, что они обещают всем подряд. А теперь представим: у радиогубителя аудитория, которая хочет э- знать, как делать разные радиозапчасти, там, да, физику, электрику, там пятое-десятое. Да? У нас в школе видеоблогеров те, кто хочет сделать канал на Ютубе. Да? А у вас торты. Да? а у Кати, допустим, там домашние животные, да? у Маши, там, допустим, автомобили, а у Пети, там, цветы. Видите, сколько аудитория? А вам люди предлагают всем, тебе торты, тебе радиодетали, тебе школы, ну, у них какая-то есть волшебная палочка. Но я смотрел «Гарри Поттера» и я уже 40-летний мужик, который в сказки не верит. И когда вы пойдете к ним, вы купите у них курс, вы все это дело там прочувствуете, вы увидите приток лояльной аудитории, а, придите и похвастайте нам. Но я пока не видел ни одного хвостана, который там, да, почему? Давайте лоя, вторая аргумент, да? Если бы эти люди так умели, то на рынке существует огромный спрос на таких вот подписчиков, на таких вот целевых клиентов, да? И в принципе есть ниши тематики, допустим, стоматология, а, мебельная тематика, ремонт и сейчас там, да? Строительство домов там, да? Где готовы платить за каждого там от 10 до 100 долларов. Зачем вы им надо, если бы они умели в любую тематику приводить там за копейки целые толпы, орды там этих подписчиков, понимаете? То есть они в принципе живут на том, что вы покупая у них эти курсы, услуги, да, это все делаете, и там вам говорят то же самое, что говорю я, чтобы сделать надо щерачить. А вы не готовы, вы думаете, что это они вам приведут. А те, которые вам придут, вполне себе придут людей, которые вы не понимаете, потому что вы в нашей школе не смотрели уроки а, по аналитике канала и не знаете, что за подписчики у вас. С каких они стран, у кого они еще подписаны. Это же просто все. Поэтому, друзья, попробуйте, приходите, расскажите. Вы, вы только за.
1: Дмитрий, добрый день. А первая тысяча подписчиков, за сколько реально ее получить при хорошем контенте канала?
0: Всех, почему нас пугает? Вот я не понимаю, что вот важно вас не то пугает, пугает первая тысяча рублей. Знаете, надо понимать не подписчиков, а как я заработаю тысячу рублей первую с канала. Вот что должно пугать, просто подписчики. Но ну, в принципе, если вы даете хороший качественный контент, подписчики придут. Вот это последнее, что надо париться. Знаете, смотрите, просто все, элементарно. Если у вас есть хороший контент, то подписчики будут. А если у вас есть тысяча подписчиков, но нет контента хорошего, подписчики уйдут. Они вам не обещали на вас жениться. Вы не, не о том думаете. Вы а, поддаетесь. Вот есть целая орда разных коучей, которые вам, вам обещают а, привести там тысячу подписчиков, десять тысяч. Да нахрен на него нужны. Вам надо понимать, где вы заработ, как вы монетизируете это все. Потому что есть, я говорю, что есть каналы, у которых э, там, не знаю, 100 тысяч подписчиков, а сколько ты заработал? 10 тысяч рублей, о заработал, так я вам просто поговорю 10 тысяч рублей заработаю, чем с этим да? А есть наоборот, есть каналы, где 3 тысячи подписчиков и там доход миллион в месяц, понимаете, подписчик это, то есть где я, вам надо париться по вопросу, где я 1000 рублей заработаю первую, как я ее заработаю, при помощи чего, и кто мне даст 1000 рублей, почему мне дадут, за что, и почему дадут мне, а не моим конкурентам. Вот надо о чем париться. А вы какие-то подписчики. Какая разница, то есть по большому счету, где у вас подписчики. А потом вы эту 1000 рублей вложили еще в контент, сделали еще более лучший контент, еще, то есть у вас в любом случае будут люди.
1: Вот последний вопрос, и уже будем заканчивать. Есть тематики, когда э, нельзя физически снимать э, видосы каждый день. Ну, это я для примера говорила э, о том, что, например, Александр говорит снимать каждый день. Да, возможно, не во всех тематиках это в принципе возможно. Но опять же, э, как только вы начинаете искать причины, почему я не буду это делать, э, у нас, Александр, сразу попадает желание с вами разговаривать в принципе. Потому что когда человек пытается найти договорку, он ее в любом случае найдет. А мы хотим работать с теми людьми общаться с теми людьми, которые ищут причину начать, ищут причину сделать что-то, а не отговорки, почему бы этого не делать.
0: Это проверяется очень просто. Находите ваши конкуренты и смотрите, сколько они роликов снимают в день. Понимаете, это опять же от организации вашего рабочего процесса. Например, как у нас происходит. Мы, допустим, сейчас сделали стрим, и с этого стрима будет, допустим, 4 урока. Понятно? Четыре урока с одного стрима, то есть по большому счету мы уже за один день сняли 5 роликов, на неделю контента сняли. Понимаете? Вот когда вы говорите, что есть тематики, вы думаете про себя, потому что, ну, я считаю, что таких тематик нет, потому что вот если вы нашли нишу в которой нет столько тем, то вы значит нашли неправильную нишу, потому что сама по себе успешная ниша – это ниша, где нет конца, которая бесконечна. У вашего канала, у вашей идеи не должно быть конца. Понимаете? Смотрите, все наши каналы, то есть в школе видеоблогеров не может быть финального количества роликов, их может быть многократно больше, поэтому в любой теме есть вот любую мне тему сейчас назовите, какой теме нет количества. Вот
1: тут сказали, но я хочу тоже просто немножко поответить. Например, мультики не рисуются за день. Вот дело в том, что нужно исходить не из того, что вы хотите, что вы можете, а из того, готова ли, например, ваша аудитория ждать, когда вы сможете. Потому что если она не готова ждать, то вы можете ей там доказывать хоть день это дня, что ну ребята, ну я же вот рисую, мне это долго. Им на это наплевать. Они приходят, и они хотят мутить каждый день. Если они его не получают, они уходят просто на другой канал. Им не важно, что у вас там работа, учеба, сон, семья, девушка. Ваша аудитория не, не заботится о вас. Она приходит и хочет от вас получить, не, не принимает никаких отговорок. И вот если ваша целевая аудитория не готова выжидать, то, ну, тут вопрос не к нам, да, что делать, а вопрос к вам, то есть, ну, что делать? Возможно, да, не стоит начинать.
0: Пора, барабан. Друзья, знаете, то есть, вот вы посмотрите, сейчас 19 советов. да? Поймите, что эти 19 советов это именно для того, чтобы вы включили свой мозг и начали делать свой успешный канал, который будет приносить вам пассивный доход на пенсии. Если вы сейчас не на пенсии, то, может быть, пора задуматься над тем, что пора его делать. Потому что сделать его, начать его делать прямо сейчас. Прямо сегодня это бесплатно. И мы в школе уже дали вам контента, чтобы точно начать делать любой канал, на любую тематику. Там есть практически все, если нет, то вам помогут и подскажут. Понятно? Поэтому спасибо вам за внимание, спасибо, что приходили, что посмотрели. Все, всем спасибо за
1: внимание всем пока. Одноклассник.